0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Fresh Start, le podcast de Comics Blog dédié à l'actualité des comics et de leurs adaptations. Je suis Arnaud Kiko, au rendez-vous toujours avec l'ami Corentin pour parler de comics et de leurs adaptations. Bonjour Corentin. Salut Arnaud. Comment Alors une émission un peu particulière puisque nous allons la jouer à la FIP en étant oui. posé, calme, sans s'énerver, même sur les sujets les plus fâcheux. Okay. Nous allons donc commencer cette partie comics en parlant de ChronoNauts, la série de Marc Miller, qui va faire son retour <rire> chez Image Comics, wow. mais sans Sean Murphy. Qu'est-ce que ChronoNauts, Corentin Eh bien, ChronoNauts,
1: non, on va obliger de... <rire> ah, je sais pas, ah, je sais pas. <rire> ChronoNauts non. est une série euh, comique, non, j'arrive pas. pas, pas C'est pour,
0: pour élaborer en fait des techniques de diction. Moi, on m'a fait des reproches ces dernières semaines qu'à chaque fois que je commençais les podcasts, je parlais de façon hachée, en... ah enfin, ouais. c'était un, un, un petit peu bizarre, oh et donc j'essaie d'avoir une une autre façon de présenter les choses. Non, voyons. Surtout que super bien. surtout que là c'est des vacances et je pense que les gens ont envie d'un podcast relaxant.
1: D'accord. Bah écoute, euh, on va vous relaxer les oreilles. Euh, donc oui, qu'est-ce que Chrononaute c'est vrai que moi aussi je, je bafouille souvent. et Tu as raison, ça va nous faire du bien. Voilà. Euh, du coup ouais, mais en au départ c'est donc un comics de Mark Millard et Sean Murphy. Euh, qui en fait raconte, euh, c'est une sorte de buddy movie dans, les, dans le temps. On voilà. va dire, euh, c'est oui. deux scientifiques qui ont réussi à découvrir le secret du voyage euh, dans, dans le, le temps. Rail. Et qui s'amuse du coup à voguer ouais. d'époque temporelle en époque temporelle. Tout à fait, parce que c'est un peu des baltringues en fait. C'est
0: un petit peu comme euh, un, peu un coup de tonnerre de Ray Bradbury, mais euh, en pas sérieux. Tout à fait, d'ailleurs lisez un coup de tonnerre si
1: ce n'est pas fait, ça vous expliquera mieux le voyage dans le temps que Avengers Endgame. Euh, et effectivement du coup c'est une série comique, euh, qu'à l'époque avait été optionnée par Universal... Pour en faire un film en 2015, je crois, et ça n'a jamais vu euh, eu le jour.
0: Puisque ça faisait partie de ces titres Image Comics dans, dans la vague 2013-14, en fait, où euh, c'était un peu le boom, où on a vu justement toutes les grandes séries du Image Modern qui se lançaient à les la suites, où tu avais bah, cet exode des auteurs et des artistes, hein, notamment quand Rick Remender a lancé Black Science, Deadly Class, Tout que Warren Ellis faisait Trees, Injection. Que, que Saga commence à vraiment exploser aussi c'est euh, mm. voilà, cette grande époque d'Image Comics qui est en train de prendre un autre tournant à, à l'heure actuelle ça hein. fait quelques 5-6 ans sera le sujet d'un édito euh, effectivement d'un qui... édito qui traîne mais rappelez-vous la, la semaine prochaine la, la review de, <rire> de Kaiju Max a beaucoup traîné mais elle est arrivée donc euh, ce fait. genre de papier dont on vous parle de temps à autre en podcast arrivera également on ce n'est qu'une question de temps justement le temps c'est le non, sujet de Chrononauts donc c'est parfait ce on tu est en plein dans cette thématique
1: du coup ok super donc, <rire> euh, après, tu me reproches de te couper la parole. Euh, donc, effectivement, il euh, y avait tout à fait matière à en faire une suite, en fait. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que du coup, bah, on s'en souvient surtout pour le dessin de Sean Murphy, parce que le scénario était relativement euh, anecdotique. C'est un peu la période, enfin une période qui n'a jamais cessé d'ailleurs, où Marc Millar en fait développer bien un bon concept mais ensuite le laisser un peu s'étioler qu'il et... fait le pitch seller comme voilà, on dit le pitch seller le vendeur de pitch
0: le vendeur de, euh... de brioche au chocolat.
1: D'ailleurs ne, ne rattrapez pas euh, contrairement à la bonne revue j'en ai fait euh, Shark Is the Bounty Hunter parce que c'est pas terrible après le deuxième numéro en fait mais c'était souvent le cas à l'époque et c'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup oui il euh, y a donc euh, Eric euh, Canette de Run Love Kill qui va récupérer les dessins à la place de Murphy. Euh, alors, moi personnellement, je me pose la question de euh, ce que ça signifierait éventuellement pour le fameux projet de film ou de série télé, hein, parce qu'il y matière en faire une série en 6 épisodes. Euh,
0: J'aimerais dire que Legend of Tomorrow fait déjà un peu oui, du, fait. Euh, du chrono. C'est exactement en fait, hein. <rire> pareil. <t'sais>, L'esthétique
1: de <rire> Legends of Tomorrow, c'est du Sean Murphy. Tu vois, on peut se le dire mais euh, du coup ouais ça... c'est un peu moins quand même ouais un peu, moins... Un peu moins quand même <rire> les vaisseaux sont moins travaillés ils ouais. ont moins, moins de la gueule <rire> c'est ça euh, tu vois c'est tout petit comme, comme différence mais du coup <rire> ouais euh, du coup ouais euh, je pense que enfin je le, je le vois comme un signe je spécule à mort mais je le mmh. vois comme un signe qu'en fait le projet parce que c'est rare que a fasse comme ça des suites à ses œuvres passées
0: en général oui, et surtout est que ça fait quand même fait euh, ça fait quelques années qu'on n'en a plus entendu parler oui, et oui, oui, euh, oui. Oui n'y avait jamais eu de discussion ou de teasing en disant ouais, « Ouais, si, si, il va y avoir une suite, on va le refaire. » C'est ça, il n'a jamais dit euh, « C'est
1: un projet qui me tient à cœur, je vais le développer ouais. ou quoi. » Et en plus, le, le, le concept est vachement artificiel, puisqu'il dit en gros euh, « Avant, ils ont voyagé dans le passé, et oui. là, ils vont essayer de voyager dans le futur, mais euh, vu que la Terre, Apocalypse, compagnie, on ne sait même pas s'il y a un futur, en fait. » Du coup, euh, pourquoi pas C'est toujours euh, sympathique de voir que justement, Millard peut revenir sur ses histoires passées. Moi, j'attendrai par exemple une suite à à euh, qui serait mieux, parce que c'est pas, pas très bien, mais... Euh, du coup, voilà, euh, à voir si effectivement maintenant que Universal a récupéré euh, Lord des Miller, ça pourrait, parce que c'est typiquement leur esprit à eux, tu vois, ce côté un peu folk parodique, James Streetien euh, dans l'approche. Moi je serais pas contre, tu vois, un, un Lord et Miller sur Chrononauts le film, euh, même si ça a peu de chances d'arriver.
0: Mais du coup tu es plus intéressé en fait par la perspective de ce retour en comics, parce que ça, sou ça pourrait oui. sous-entendre une adaptation plus que par le comics en lui-même. Tout à fait, mais je
1: suis pas un grand fan de Chrononauts moi le comics. Euh, C'est l'époque où j'ai commencé à décrocher un peu avec Mark Miller, et après il m'a récupéré avec Jupiter's Legacy, et depuis il ne cesse de me reperdre euh, <rire> sur ses différents projets. Euh, encore que Space bandit 1, ça va, c'est pas trop dégueu. Euh, du coup, oui, non, sans, sans plus, j'ai envie de dire, mais peut-être as-tu un avis différent à opposer
0: Eh bien non, bien entendu, puisque c'est cool. euh, la formule <rire> classique de ces podcasts. Je présente un sujet, tu donnes ton avis dessus et je ne donne pas le mien, puisque je n'arrive je toujours pas à m'exprimer. Pour le moment, mais ça reviendra aussi un jour, c'est comme avec Kaiju Max, je vous le dis, c'est juste une question de temps. Oui. Autre sujet du coup, hein, puisque là c'était juste une, une des petites annonces hein, d'Image Comics euh, qu'on a eues euh, dans ces dernières semaines, qui depuis la SDCC, il faut qu'on se le dise clairement, euh, était plutôt calme, puisque notre programme n'est pas non plus euh, ultra chargé, alors que euh, ça fait presque trois semaines, euh, disons qu'on n'a pas fait un podcast d'actualité. Tu voulais dire quelque chose
1: Ouais, mais... Euh... Tu parlais justement de, du, comment du côté un peu plan-plan d'Image Comics en ce moment et de l'annulation de oui. plein de séries euh, importantes. Enfin,
0: c'est pas de l'annulation, c'est des fins. il n'y
1: a, a pas eu d'Image Expo en fait, cette année Non. Donc, tu vois, On, on pas... perd aussi un peu le côté. Enfin, pas euh, encore, je le sais. Le côté E3 d'Image de, de où ils vont annuler tous leurs leur gros projets, faire des trucs un peu phares, etc. Là, je pense que ça rajoute un petit peu au côté justement, c'est un peu mou, c'est un faut peu.
0: Il faudrait revoir la chose, mais c'est vrai qu'en plus, l'année dernière il y a deux ans, en fait, ils fêtaient leurs 25 ans d'existence, donc c'est vrai qu'ils avaient fait les choses en grande pompe. Là, peut-être que c'est juste une année un petit peu plus calme euh, après avoir fait des Image expo, mais c'est vrai que cette année, genre, il me semblait qu'elle arrivait au printemps ou, pendant, ou juste avant la SDCC, donc c'est un petit peu particulier qu'on n'ait mmh. pas eu plus d'annonces euh, là-dessus. Je crois, je crois que c'était en 92 images, donc ça doit être il y a deux ans. Ouais, mais... en, oui, parce que c'était à la fin de l'année 2017, on avait fait le dossier, les 25, euh, 25 comics images à lire euh, pour, euh, Tout à fait. Pour, euh, pour la chose. Relisez-le, il y a plein de trucs bien ce que vous avez Effectivement, Effectivement. Et il y, y a des nouvelles séries qui ont, qui ont démarré qui sont très très bien. Par exemple, je peux vous citer là de mémoire Thumbs, euh, le nouveau Sean Lewis et Hayden Sharman, donc euh, le duo qui a fait euh, The Fuse. Non, si, franchement, c'est cool. Ah, t'as lu
1: <rire> J'ai lu le 1, ouais. Et t'as pas aimé Euh. Bon, non. Non, non okay. pas trop. Mais on pourra en parler une autre fois probablement. Euh, bah ouais, on parlera ouais, de Sean Lewis quand un...
0: Un même. C'est pas que Sean Lewis. Enfin, moi, c'est vraiment Aiden Sherman. Je trouve qu'il a un style graphique qui est incroyable. Quoi. Ah, mais pour le coup, je pense bon, après, c'est très subjectif, mais j'accroche pas vraiment. Ouais, tu n'arrives pas à le... avoir ce, ce de... dessin animation. Ouais. Mais enfin, c'est pas animation, c'est presque. C'est gris-rose. Tu l'approche break De toute façon, moi, je la trouve vachement bien pensée parce qu'elle sert euh, quelque chose dans, dans, dans le scénar. Mais je trouve que c'est le, le dessin qui fait un peu storyboard, en fait. Qui a vraiment une gueule de storyboard. Pas forcément fini. Après, c'est sûr que si c'est une question de goût. Eh bien voilà, bah, si vous êtes plus Team Arnaud ou Team Corentin, vous savez... Mais si mais je vous, euh, vous conseille quand même de le lire, hein. c'est pas du tout que c'est mauvais, hein. je dis juste, je pas accroché après. Toi, tu n'as pas accroché. Mais on vous en reparlera effectivement prochainement à l'audio ou sur le papier, on fait un petit point sur euh, des conventions qui arrivent, hein, puisque là, euh, l'été, tout le monde se repose, vous êtes peut-être en train de nous écouter à la plage, à la montagne, ou euh, bien tranquillement dans votre canapé en train de vous faire une bonne rebier euh, et en fumant un spliff, ce qui est, ce qui est très très bien aussi. <rire> et donc du coup il faut quand même se dire que bah, la rentrée c'est la saison des, des conventions qui va reprendre et euh, comme toujours, enfin comme c'est le cas depuis, depuis quelques années maintenant, en septembre on démarre du côté de Lyon alors il faut savoir que euh, la Lyon Comic Gun cette année euh, fait une pause euh, vraiment dans l'intitulé lui-même du, du salon hein. c'est-à-dire qu'il y aura une partie comics en fait qui sera présente au salon à TGS Lyon donc qui est organisée par TGS Événements qui s'occupe euh, bah, du, du Toulouse Game Show euh, qui a lieu en décembre et cette année, en fait, euh, bah, notre bon euh, Romu, a.k.a. Apteïs, euh, que vous dites de merde. temps à autre euh, sur, sur Comics bang encore surtout pour vous parler de Tortue Ninja, euh, s'occupera donc d'un pôle Comics euh, qui a commencé à annoncer ses, ses invités. Alors, euh, trois premiers invités qui, euh, qui, qui ont été annoncés. Donc, d'une part, on a Elsa Chartier. Est-ce qu'il faut encore présenter Elsa Chartier, Corentin bah, Succinctement, oui. euh, The Infinite Loop, euh,
1: une, une dessinatrice française euh, qui travaille régulièrement avec pierre Collinet. Euh, une des voix de la francophonie euh, aux états unis très talentueuse, euh, un dessin un peu à la Darwin Cook. Euh, voilà, on aime bien.
0: C'est ça, qui, a notamment, qui est notamment en train de faire un nouveau projet avec Matt Fraction, qui s'appelle « November ». Alors qu mm -hmm. qui ne sortira pas fait. en novembre Mais du coup. Euh, de romans
1: graphiques. Euh, on ne sait rien. on
0: ne sait rien pour le moment. On a vu quelques premières planches et euh, bah, justement si, si on peut être sur place, ce sera l'occasion d'aller lui poser quelques questions euh, sur ce projet. Donc en plus d'Alza Chartier, il y aura également Fernando Danigno, donc euh, artiste. Euh, alors je sais plus s'il est espagnol ou italien. J'ai pas envie de dire de conneries. parce que bah, après moi je suis italien donc je peux pas. C'est Danigno. Danigno Danino. Ouais, mais je l'avais mis dans l'article en plus, j'apprisais, si. parce qu'à chaque fois, je, ouais. je, je confonds. Bref, qui a fait Smart Girl récemment, donc c'est un, un graphique novel en, en Creator Rone qui est sorti chez les Éditions Réflexion, qui avait bossé sur du Suicide Squad à l'époque où c'était Adam Glass qui le faisait au début des New 52. Donc voilà, qui a un dessin, je dirais plutôt mainstream, dans, enfin dans la vague mainstream, euh, pas. Pas, pas dégueulasse pour ma, enfin, à, à mon oui, sens. Oui, pas, ouais. Et Gary Erskine également, donc là, artiste qui nous vient de Grande-Bretagne, si je ne m'abuse, que Corentin ne, dont Corentin ne connaît visiblement <rire> pas le travail, puisqu'il est en train de rechercher. J'avais noté Trevor Erskine, moi. Non, Trevor Erskine, euh, il Et est. parce est... que je suis
1: sur une news du TGS 2018. Oui, mais là, c'est à Lyon. Ça. Donc, euh, c'est ouais, encore, ouais, encore non, mais je, voilà. différent. Du coup, euh, je te laisse euh, prendre le capitanat de ce podcast.
0: Oui, euh, bah, pas de soucis, c'est ce que j'ai l'habitude <rire> de faire, c'est bien pour ça que c'est moi qui hoste ces podcasts. Donc voilà, Garrier Skin, c'est bien ce qu'il est, il vient de Grande-Bretagne, mais plus particulièrement d'Écosse. Et euh, en fait, il a bossé notamment... Euh, bah, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a du bagage dans l'industrie. Hein. Il a bossé notamment à l'époque sur euh, The Authority ou Hellblazer. Donc euh, ça commence à dater. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un petit jeune qui débute. Ah, je connais, alors. Et en fait, il travaille également en fait, euh, pas mal dans des industries autres que celles du pur comics, puisqu'il bosse de, notamment dans, dans le jeu vidéo. Et là, en ce moment, il est sur un projet en créateur également. Je crois que c'est financé sur son propre site. C'est un truc qui s'appelle Roller Girls. Donc voilà, ce sera aussi l'occasion de, de, de présenter des, des planches et d'aller voir un petit peu ce qui mmh, se as fait. Non, t'as raison, il est quoi, c'est effectivement. Oui, bah non, mais je sais. Je, <rire> je, 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 je connais mes sujets quand ah, même, Ah, si mais oui, plaît, il gros, a enfin. fait The
1: Filth. Ah ouais, c'était mortel, ça. Mais c'était lui. C'est marrant, parce que son nom ne son me dit absolument rien, alors j'ai eu ah plein si, de, eu, de... Ouais, ouais, non, plein trucs de lui, War Story, wesh, avec Garth Ennis effectivement. Bon bah un bon anglais quoi. Voilà et pour revenir bon juste là
0: avant Fernando Danilo est eh bien espagnol et pas italien malgré euh, le, le, le nom de famille euh, qui pouvait... C'est vrai que nous les italiens on est plus en I je crois. Euh, nous les italiens. Bah, <rire> Tomassini. Maqué Ma euh... okay. Moi j'ai ça dans la sangre. Euh, du coup c'est anglais en plus espagnol je crois. Donc ça ne marche pas du tout. est d'où ta famille Allez euh, du nord de l'Italie du, du nord. Coup. Ah, ouais. pour ça. Ouais <rire> ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est voilà, trois, trois premiers invités. Il y en a d'autres qui ont été annoncés et qui, euh, dont on vous relayera l'actualité, bien entendu, sur le Comics Blog. Hein, et de toute façon, normalement, nous devrions être présents. Et quand je dis nous, je veux dire je, bien entendu. <rire> pour, pour l'une ou l'autre conférence, sachant que le 21 septembre il y a aussi le Batman Day, qu'il y a des gros trucs qui se préparent sur Paris notamment, vous avez peut-être pu voir des articles à propos des galeries Lafayette donc on va voir si on peut essayer de couper la poire en deux et d'être là à Paris le 21 et d'aller à Lyon le 22 pour quand même faire, 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 bah faire, être présent et, et animer un petit peu tout ça, faire de la conférence en tout cas voilà, ce sera le 22, 21 et 22 septembre à Lyon, au TGS euh, Lyon, du coup, euh, ça vous l'avez compris. J'aime bien dire Lyon. Hein, ouais, j'aime bien, j'adore dire Lyon, Lyon, Lyon. Lyon. Alors non, je ne suis Lyon. pas, je ne suis pas Lyon par contre je suis Capricorne. Voilà, il faut le savoir oh, aussi, oh, oh, parce ah. je, je permets ce genre de boutade. Est-ce euh... que tu dis Strasbourg Bah non. Mais en allemand, on devrait dire comme ça, non Strasbourg. Non, mais main, non, main, même si, pas. Si, non, si, en allemand, vais... ça se dit Strasbourg. Strasbourg. Est euh, vrai y a le, le G, ça pas Strasbourg quoi. Non. C'est vrai. Non. Tu vois, ça, c'est parce que tu un sale compte parisien et oui. que tu ne trouves pas la culture euh, provinciale. Tu de la culture strasbourgeoise, non exactement, effectivement. exactement. À part le kouglof. Eh bien, c'est un très bon kouglof très, bon kouglof. très, très, très bon. Et les un, un pain brioché avec des raisins secs et des amandes sur mmh. le dessus. Les couglof, c'est des pâtes aux œufs. C'est excellent. Le qui existe en version sucrée ou salée. Formidable. Moi, je préfère le salé. Du coup, parce que tu as des noix, ouais, tu as des lardons. Et... Ouais, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Oui, mais, je connais. Ça, et cette parenthèse culinaire faite. Et les prêts de sel les bretzels très bons aussi. Alors bret bret bretzels gratinés avec euh, du fromage ouais, bah, c'est ouais. aussi excellent. En tout cas tout voilà le, le message de ce podcast au final on s'en branle des coups. Euh, voilà là, <rire> ce qu'on voulait vous dire c'est que <rire> si vous ne savez pas où partir allez faire un tour à Strasbourg vous allez vous oui, en ouais. mettre plein le bid. Ouais, ça va ou, faire ou plaisir. Ailleurs, y a plein endroits. Non Strasbourg c'est vraiment okay. la, la destination du moment. Ouais, Excuse-moi je crois. Élu destination numéro un sur TripAdvisor tout ça. Et si on y croit. Oui bien sûr sans transition aucune puisqu'on parlait de convention c'est aussi le, le, le moment de faire le point bah, sur la Comic Con <rire> Paris ouais. euh, 2019 qui a aussi fait euh, quelques très belles annonces euh, récemment et c'est notamment à euh, Panini euh, qui nous régale puisqu'ils vont faire venir Giuseppe Camoncoli que vous connaissez oh. sûrement parce que bah, c'était l'artiste sur le titre Dark Vador de, euh, de Charles Saul mmh. euh, même chez DC il a fait un petit peu il avait fait Batman Europa avec Jimmy je sais pas Tout si tu fait, te rappelles ouais, c'était très beau et il a, il a également bossé sur, sur Spider-Man. Donc voilà, c'est. Alors bon, c'est pas l'artiste le plus rare euh, qu'on ait en France parce qu'il vient régulièrement, vu que bah justement. est bah, Vu qu'il qu bosse, lui, il est. Bah, tu vois, Camoncoli. Camoncoli c'est un italien. C'est facile, c'est le beau technique. Et. Euh, et qu'est-ce que je veux dire Oui donc euh, on, on l'a déjà vu quelques fois puisque, vu qu'il est très prolifique chez Marvel vu qu'il n'habite bah, pas si loin que ça Panini peut, peut le ramener euh, facilement mais c'est toujours un plaisir euh, d'aller à sa rencontre puisque ce sera l'occasion bah, d'aller lui parler pour ceux qui découvrent son travail de voir s'il peut faire quelques sketchs ou quelques commissions mais la grosse annonce celle qui régale vraiment là celle, là. Qui, euh, celle qui impose le respect quand même et euh, qui fait vraiment plaisir de voir que là bah, cette année Panini joue bien le jeu avec les invités bah, c'est qui C'est Jim Star, C'est Jim fucking Starling quoi. Oh là, 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 là la légende non mais c'est ouf parce qu'on va avoir une édition on a ah Roy oui, Thomas à va. côté et Jim Starlin de l'autre en termes de, de bulldozer de, de l'histoire des comics Marvel notamment c'est incroyable donc Jim Starlin scénariste de renom euh, alors créateur co-créateur de Thanos non créateur de, créateur, Thanos, oui, créateur de Thanos inspiré hein. par Darkseid
1: de Jack Kirby euh, voilà à qui, de euh, Kirby, lui,
0: à qui l'on doit les plus grandes sagas cosmiques de Marvel Infinity War Infinity Gauntlet qui continue hein, toujours euh, enfin il a fait j'allais dire qu'il y a tout un Starlinverse euh, oui, dédié à Thanos qui avec de... en plus, et qui euh... continue hein, ouais. puisqu'il est, est toujours avec Ron Lim notamment en train de faire des, des graphic novels maintenant. Euh... Ils sont
1: complètement là. Ça.
0: Qui sont Alors, c'est pas ce que j'aurais dit forcément. D'accord. Mais, euh, mais non, là, il faut, faut, faut essayer de vendre un peu la Alors chose. j'adore j'adore Jim
1: Starlin. Mais il n'y avait pas besoin. Hein. Tu dis dans le Thanos, les gens, ils vont se pointer en masse avec leur Blue Red Endgame à faire signer.
0: Ouais, c'est un mais petit peu euh... dommage. Il faudrait plutôt qu'ils se pointent avec euh, des Infinity War ou des Infinity Gauntlet qui sont ouais. même des récits d'excellence À noter d'ailleurs que
1: vous avez un podcast Comics Blog euh, d'il y a très longtemps sur le, le cosmique, et ça explique très bien euh, tous les apports très importants de Jim Starlin. Euh, depuis chez Marvel, chez DC, Dreadstar, tout ça. Euh, que dire, oui, c'est énorme en fait d'avoir effectivement Roy Thomas, Rick Remender tout ça, les les modernes. Mais Jim Starlin et Roy Thomas dans la même pièce, enfin dans la même pièce, dans le même hall, c'est quand même assez assez huge. Du coup, je vous conseillerais de prendre vos billets vite vite. Euh, que dire, c'est effectivement oui, il y a plein, enfin résumer toutes les carrières de, de Jim Starlin, c'est vraiment énorme. Euh, on sent aussi que Panini fait un bon move l'année où justement il y a eu Endgame. Euh, ah bah là Nintendo, clairement euh, jamais, euh.
0: au terme, au terme d'Infinity War et de, et de Endgame c'est effectivement très, très très bien joué. Hein. Tout à fait, mais moi j'aime bien aussi Jim Sterling parce qu'il a
1: écrit euh, Batman The Cult. Oui qui est et, excellent euh, aussi, euh, c'est incroyable ce récit. Il a fait euh, du très bon Batman, mm, c'est mm, lui mm. qui a euh, notoirement tué euh, Robin oui. euh, Jason Todd. Oui, dans uh, Death in enfin, the Family. Et les lecteurs évidemment, mais ouais, c'est vraiment un mec qui a une carrière énorme. Et pour ceux qui justement s'intéressent au cosmique comme ça, bah, dites-vous que sans lui, pas d'Admet Elanning, pas de pas Dangers de Kane, encore une fois. Donc euh, ouais, enfin, ouais, énorme. Euh, C'est vraiment deux énormes architectes qu'on va se
0: taper euh, à Paris. On est, on est contents. content ah on, est, on est très très content Et on est Bravo encore plus content avec euh, la troisième annonce dont on voulait vous parler, qui est celle de Jorge Jiménez. Oh. Ah
1: si, si, on ah, bah, si parce ah, qu'on si, est si, content, ben, parce qu'on voilà, a les
0: architectes, de, de, enfin, les bâtisseurs de l'industrie des comics, et on a aussi ceux qui, ont, qui sont en train de la construire, enfin, qui poursuivent euh, aujourd'hui, parce que Rory Rimenez, donc c'est un artiste exclusif, aujourd'hui maintenant à chez DC Comics. Il, quoi, lui,
1: espagnol
0: euh, Rimenez, euh... Rimenez. Il serait Rimenez. pas de l'autre côté, c'est tu sais, un pays d'Amérique latine ouais, peut-être, un truc peu comme ça, brésilien, compte. je sais pas. Le brésilien, c'est
1: Jiménez avec un S, parce que c'est portugais.
0: Non, c'est pas, si pas comme vrai, ça que ça fonctionne. Si, si, vraiment. Anyway. <rire> Donc, vous connaissez, enfin, que les lecteurs des DC Comics récents connaissent très certainement puisqu'on l'a vu sur Superman, on l'a vu euh, sur les débuts de Super Sons, où il faisait un travail fantastique puis il a repris... Euh alors juste avant les, les, le Rebirth il était sur Earth to Society et un peu sur Earth 2 World Sen, et déjà sur Earth 2 Society il commençait vraiment à, à affiner son style qui est assez proche enfin qui, qui a des influences manga clairement dans, dans, dans le design de ses personnages il fait des compositions toujours très dynamiques il, il remplit ses pages c'est vraiment pas une fignasse, quoi. donc euh, quand, quand il faut dessiner bah, il met des décors aussi c'est pas juste des personnages qui se parlent euh, en, en case par case et voilà et maintenant il est sur le, le Justice League de, de Scott Snyder New Justice ou quoi scénario dessus d'ailleurs donc, euh, il, il passe au cas scénario euh, euh, en ce moment même. Et voilà, que dire, c'est un des meilleurs... Enfin, moi, à mon sens, c'est un des meilleurs artistes modernes chez DC Comics et clairement, euh, bah, DC a tout intérêt à, à continuer de le garder en exclusif. Euh,
1: c'est si... une des restats de DC actuellement, de toute façon.
0: Bah, je ne sais pas s'il est si reco aussi reconnu que ça, vraiment en termes de, de grand nombre, tu vois. Je suis pas certain, je ne sais pas si son nom revient, mais clairement, ceux qui le connaissent savent que c'est euh, une putain de... Euh, bah, c'est une bête, quoi, c'est vraiment une bête. Et, euh, et quelqu'un qui a l'air extrêmement sympathique, donc euh, clairement, j'ai aussi très hâte de le rencontrer. Et si j'arrive à mettre de côté... pour Alors là... Bon... C'est mes bails personnels, mais j'ai une collection, je commence une collection de, de swamp Thing euh, par tous les artistes. Enfin, pas par tous les artistes que je reprends parce que ouais, je n'ai pas les moyens de me le faire. Mais j'essaie de m'offrir un swamp thing par an, euh, grosso modo. Et donc là, clairement, pour euh, la QV 2019-2020, si je peux avoir un swamp thing de Jorge Jiménez, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, euh, donc voilà en septembre, vous pouvez passer à Lyon, puis en octobre, faire la teuf à Paris. Vous aurez Lucas. pas mal de gens à rencontrer, des artistes qui, euh, qui discutaient et à leur demander des dessins. Voilà, on est en train de se faire plaisir et on a hâte de voir ce que les prochains mois d'après nous réservent en termes de conventions. On continue avec les News Comics puisqu'on n'a pas terminé de parler de BD, euh, ces trucs-là qui sont imprimés sur du Papier que personne n'a le temps de lire de toute façon, parce qu'il y a la dernière série Netflix à la mode qu'il faut d'abord regarder, parce que sinon, tu n'auras pas de sujet de conversation dans les soirées. Puisque, bien entendu, quand tu vas dans une soirée, tout le monde te dit Est-ce que tu as maté Stranger Things Et pas Est-ce que tu as lu le dernier numéro de Justice League de Scott Snyder Faites le test, vous allez voir, c'est
1: impayable. Dans un bar, tu vas aborder une meuf, tu lui dis Dis donc, tu as lu le nouveau numéro de Justice League par jean ça Jiménez.
0: bien. Coup, je vais mettre ça dans, dans ma bio euh, sur les applications on verra si ça ça permet d'avoir des likes je ne pense pas du coup c'est vrai, reste un sujet voulait, dont, dont je voulais parler déjà la dernière fois j'avais complètement zappé parce que c'était arrivé entre le dernier Fresh Charts et le podcast spécial SDCC et vu qu'entre temps bah, DC n'a pas fait d'annonce à SDCC on avait oublié de le mentionner c'est euh, leur annonce d'une collection de one shots euh, qui s'appelle Tales from the Dark Multiverse je le dis avec un accent très français pour bien articuler et donc euh, c'est simplement D'essais qui réinvente enfin qui redécouvre le concept des Elseworlds euh, sauf avec une tournure du genre euh, on va reprendre tous nos c'est là c'est pas une, une invention complètement originale c'est pas de dire euh, par exemple euh, qu'est-ce qui se passe si, euh, si Arnaud Arno Kikou était Batman par exemple ce est, est certainement est la merde. un fantastique un fantastique ah oui. world clairement mais <rire> vraiment de, de reprendre en fait leur plus grand enfin, parmi leurs plus grands récits et de les euh, de les mouliner à la sauce Dark Multiverse c'est-à-dire à la sauce euh, et là ça tourne mal euh, en caps lock sur YouTube. Et euh, que dire Que dire bien, Quels sont les récits qui ont été annoncés, Corentin Toi qui es sur la news, euh, pour essayer de rattraper ton retard, puisque tu, tu étais passé à côté de cette annonce grandiloquente. Oui, mais je fais ça hein.
1: très volontairement aussi. Hein, euh, ouais, Est-ce y que y aura... tu peux parler avec un peu plus d'entrain oh, aussi Lido, maintenant hein. Ça a l'air formidable. D'un côté, Scott Snyder, il non, va écrire... Non,
0: c'est pas ça. Est-ce est, est que tu peux parler ah juste sans... Ah, non. Non, bah non, je peux pas.
1: Donc Scott Snyder euh, sur... Euh... Batman Nightfall en version Dark Multivers. Parce ce qui est incroyable
0: en plus, c'est qu'ils reprennent déjà des récits qui sont très dark à la base. Enfin, faut, faut quand même se rappeler que Nightfall c'est sorti dans les années le 90. Euh, c'était à l'époque où en fait, où fallait tuer, fallait choquer euh, les, les lecteurs pour qu'en en fait ils achètent les numéros parce que l'idée c'était que après ils allaient devenir rares mmh. et que donc voilà, c'était toute la mode de la spéculation. Donc dans, dans la même année, dans, dans sous l'espace de deux ans, bah, as Superman qui était mort, as Batman qui se faisait casser le dos, Aquaman qui se faisait broyer sa main, euh, bouffer sa main. Euh, t'as Kyle Reiner qui euh, découvrait sa copine découpée en mmh. morceaux dans un le frigo, de donc Romain voilà, c'était une période où, où, disons que chez DC Comics c'était pas super cool d'être un héros parce que tu te faisais bien bolosser. Et donc déjà que c'est des récits très dark, on va dire ouais mais on va en faire encore plus dark parce que euh, dans Nightfall quand t'as Azrael qui reprend le costume, au début c'est quand même un, un psychopathe, tu vois, il, il a ses griffes, euh, il, il tabasse déjà et donc là l'idée c'est de tu se dire... Jean-Paul dire Jean-Paul Verlay J'ai Je dit quoi je sais pas. J'ai pas entendu
1: Jean-Paul Valet. Ah bah, allez, bah, oui, pardon. Ouais. Oui, c'est Jean-Paul nom Il s'appelle Jean-Paul. Batman s'appelle Jean-Paul. Je ouais, tiens. il s'appelle Jean-Paul. JP <rire> va... Jean-Paul Valet. Et donc... du coup, oui, donc euh, Jean-Paul Valet qui a récupéré le costume et donc qui est devenu un Batman beaucoup plus expéditif et plus violent. Euh, là, en fait, dans cette version du multivers, il aura. Enfin, bah, il sera resté. Bruce Wayne voilà, n'aura jamais récupéré son costume et donc c'est le fils de Bane, 30 ans plus tard, qui va essayer de péter la gueule de. Euh, de ce Batman totalitaire qui aura, euh, classique, euh, imposé son emprise euh, sur la ville de Gotham City. Et tu parlais du coup des récits euh, des années 90, et bien bah, qu'est-ce qu'on a aussi ah Et bien bah. bah, on a The Death of Superman. Ah bah voilà Et bien bah, c'est formidable ça Oui bah c'est ça, oui euh, Voilà euh... Là
0: tu, je crois sur la couverture tu vois une Lois Lane... Euh, ouais, c'est ça, Lois Lane
1: qui devient l'Eradicator. C'est ça, ouais. tellement années 90. qu'est-ce que ça a
0: l'air trop bien elle bah, bah, <rire>
1: va se venger de tous les anciens ennemis de l'homme d'acier. Euh, c'est Jeff Loveness de Rick and Morty. Qui, et Walker qui s'occupe de ça ça me, non. voilà ça, non
0: mais de toute façon en général non pour l'instant non et, et puis et puis, euh, et puis alors Comble non crois, ils ont ils n'ont pas présenté les autres parce que ça c'est vraiment les, non, les, ce deux, les qui deux one shots vrai, qui, dé, qui démarrent en octobre y mais y ils ont qui annoncé qu'il y aurait du Infinite ouais. Crisis qu'il y aurait du euh, bah, Death in the Family ou pas euh, je vérifie il me semble pas non que tu veux raconter comme films de famille. Family bah je sais pas euh, je sais pas mais par contre ils vont reprendre The non, Killing New Joke aussi. Aussi. Euh, the ah oui The Judas Contract, Contract Blackest
1: Night Infinite Crisis effectivement et Killing Joke voilà donc, euh, Killing voilà. Joke
0: qui absolument pas l'un des récits déjà les plus darks de DC Comics hein, donc,
1: non euh, mais en fait voilà c'est
0: euh, moi je trouve le concept euh, comment dire ah oui surtout alors je t'interromps je, je m'excuse mais euh, le truc non, pour Killing Joke c'est euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se serait passé si en fait le tir de Joker avait touché James Gordon au lieu de Barbara oui. Euh... <rire> oh là 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 là, quelle horreur, quelle horreur. Mais... <rire> ce, ce silence éloigné d'un coup, tu fais. C'est de la merde. Non mais c'est de la merde, là, a... arrêtez.
1: T'as as une sorte de running gag sur internet. Euh, Publiez genre, pas ça. Essayez trop sombre, etc. Et t'as des oui, mecs qui euh, savent lutter contre ça, mais comme John oui. Jones, pour ramener un peu de luminosité, enfin, luminosité de lumière euh, sur les personnages d'essai. Là, c'est une parodie, quoi. C'est clair. Genre, euh, on va faire encore plus Bresson, morbadas. Tu sais, mais t'as Jeff si Jones qui essaye de faire, Snyder, qui essaye de faire
0: un peu son, son Peter Pan sur l'île aux enfants, là, dans, dans le début de son run sur Shazam. C'est <rire> mignon, c'est super coloré, vrai. machin. Et là, t'as Didio qui arrive avec ses grosses couilles <rire> comme ça. <rire> il les pose sur la tête, il commence à bifler Jones. Il fait Tiens, tu vas prendre du dark. Après, tu ça repartit tu vas dans cette allégorie chelou. <rire> <rire> tu vas prendre du dark. Il y en a marre. Ça, je croyais que c'était Bendis
1: qui mettait les Oui, de Bendis. Oui, c'est non mais <rire> les deux
0: les deux ils sont en train je sais pas ce si qu'ils sont en train de lui faire John c'est pour ça que Shazam ah, 7, euh, 7, 7 a 12 semaines de retard tu vois mais c'est parce qu'il <rire> qu est trop en train de se prendre des <rire> cacs comme ça tu vois c'est insupportable ouais, bien sûr enfin, le... <rire> c'est pour ça <rire> effectivement <rire> comme Xavier, non, non, mais le reportage euh... sur non mais c'est horrible quoi il y a peut-être c'est clair que tout le monde tout le monde tout le monde fait ce, fait ce reproche tout le monde se fout de la gueule c'est un running gag de dire que DC, tard. Enfin, même, même dans le débat nia, 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 DC versus Marvel quand on parle de films ou même de comics t'as toujours, toujours quelqu'un qui viendra dire à un moment ouais mais DC c'est trop dark tu vois parce que DC c'est que Batman euh, alors que non c'est pas que ça tu as <rire> timide vachement bien les mecs qui disent ça bah non, écoute c est, c est et, et c'est vrai que déjà dans les new films bon, j'ai l'impression que c'est les new 52 oh, All tu avais, t avais ouais, déjà ouais, dans les new 52 oui, t'avais les 4 séries Batman où t'avais plein de séries qui prenaient ce penchant ultra, ultra que bad c'était 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 vraiment symptomatique et Greg Simon a témoigné là-dessus où vraiment on lui demandait de faire faire du bresson et pour une fois que c'était fini que Rebirth a mené vraiment un sentiment d'unité, un sentiment un peu de bah, oui, mais metal metal, metal c'est post-Rebirth ah, quand même. Hein. Oui non mais oui non mais Donc, voilà euh... mais je faisais le déroulé quoi, je mm -hmm. disais comme que que ça mais en fait tu vois vraiment qu'effectivement depuis depuis Metal en fait on continue de voilà alors on, parce on... que Scott Snyder. Mais parce que ouais. Scott Snyder, non, mais parce que ça, quelque part ça marche aussi. The metal c'est tellement bien vendu aux États-Unis que moi j'entendrais je, je, bien la, la voix du pognon comme ça qui fait hm, on va continuer le Dark ouais, C'est euh... symptomatique quoi. On fait on fait metal. On dit bon bah, en fait on va faire une mini série de Batman Who Loves. Bon mais bah, en fait il euh, y aura une série Batman Superman juste après qui en fait prend racine parce que le Batman Who est en train de contaminer les autres euh, héros de l'univers. Non mais en fait ça c'est pris dans une trame de plus grand ensemble qui s'appelle le Year of the Villain parce qu'en fait on va refaire Forever Evil et mettre tous les vilains superant parce que euh, Dark tu vois mais c'est un truc tout de tout. ouf quoi c'est 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 un cycle perpétuel ça ça, 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 ça va peut-être amener quelques bons numéros je sais pas quoi oui, mais il y, y aura toujours des bons numéros mais, euh... mais la trame d'ensemble dans, dans, dans juste dans dans on va dire dans l'orientation générale de DC en ce moment tu fais mais qu'est-ce que vous branlez les gars mais, enfin, moi je pense qu'il parle à un public euh, de fans durs très adolescents euh, dans dans l'approche mais quoi, oui mais les fa... oui mais bah oui mais bah, enfin personne n'a envie de lire euh, the killing euh... joke avec euh, James Gordon Métale, qui se fait ça bien marché oui mais Metas un ouais. récit original, on va dire, où c'était. Tu vois, enfin, moi j'adore ouais, ouais, ouais. les Elseworlds en plus. Mais de les foutre sous la bannière du Dark Multiverse, ça Et fait vraiment. Vrai. C'est du branding euh, dire, de gauche, tu Je te rappelle, il y a
1: quelques années, il y avait Multiversity tous les récits n'étaient pas sombres, tous les récits n'étaient pas. Euh on va prendre telle histoire qui est déjà un peu noire et on va la rendre encore plus cruelle et méchante et compagnie t'es là non bah non tu peux aussi faire des récits sur le multivers qui soit sympa qui soit cool je sais pas Enfin, comme ouais, tu dis j'aimerais bien un House
0: Wars euh... ou euh, je sais pas ou c'est l'univers DC c'est une comédie romcom rom mais tu voilà ce serait se marrant trop ou une mort. sitcom j'en sais rien il ouais, y, y, y a mille choses à faire avec ça Les dans les répertoires tu fais je pas un Batman Aventurier à la Indiana
1: Jones tu peux faire plein de trucs euh, pourquoi forcément le, genre, le fils de Bane qui a pété la gueule de Jean-Paul Vallet ça fait rêver qui ça
0: <rire> bah, Les fans de Barbecue, tu vois. je <rire> <rire> si,
1: franchement ça fait rêver les fans de, de Bane, de Conquest, euh, et de, de Chuck Dixon. Euh, oui, ouais, encore, non, bizarres. parce que Bane Conquest c'est nul, hein, franchement. Ouais, c'est ce que je te dis, ça fait rêver ces gens-là. <rire> <rire> Non mais ouais du coup bah, c'est pas pour t'appeler sur DC parce qu'il y a plein de trucs bien qui se font sur DC aussi mais ah oui. franchement il euh, y, y a vraiment mieux à faire bah
0: Franchement le, du coup le Wonder Comics de, de Bandit justement c'est à l'opposé du truc Young Justice c'est ultra fun ouais, ouais, ouais. Naomi voilà. c'est mortel euh, J'ai pas encore. Mais ben 10, euh...
1: voilà un mec qui arrive à bien doser le côté un peu polar brosson et le côté humour,
0: dialogue ouais. léger etc. Enfin... C'est ça, Wonder Twin c'est plutôt sympa aussi. Puis à côté de. tu bah, il remarques euh... s'approche pas du tout de ces projets-là, lui. Hein. Donc, ah non, euh, clairement. Bah non, lui, il fait ça euh... d'un côté non, non, et Event Léviathan d'ailleurs, ce qui est vachement bizarre parce que t'as l'impression qu'avec Heroes of the Villain et Event Léviathan t'as un peu quand même des thématiques très très similaires. à Dire que voilà, t'es des, des grosses, gros groupuscules de gros méchants qui prennent le contrôle sur tout et tu te dis, bah les gars, d'un côté t'as Léviathan qui est en train de foutre le bordel, d'un autre côté avec mettre la et partout et l'autre côté Adam's ouais, ça. et de l'autre côté <rire> t'as et de l'autre côté t'as le docteur Manhattan qui essaie de nous faire croire que c'est lui qui a tout ouais, hey, façonné celui-là c'est moi ah, c'est moi le grand méchant c'est moi qui ai fait tout l'univers d'essai et, ouais. ouais. qui... et là t'as peut-être et là t'as des dido <rire> qui arrive en face de docteur Manhattan et il commence à lui mettre ses couilles sur... <rire> <rire> et ça parti, enfin bref enfin, j'ai une image horrible en tête je crois que c'est une
1: belle métaphore de la relation entre DC, Alan Moore, Dan Dio qui se fait sucer les
0: couilles par Dr. Manhattan Effectivement, on est sur ce genre de bail. Vous nous excuserez bien entendu cette vulgarité, mais c'est l'été. On a complètement abandonné le côté on se lâche. On est à balade pour le coup, non, on est plutôt Radio Libre avec du Skyrock Sur Skyrock, clairement. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire Oui, on continue du coup toujours du côté de Alors ça, c'est une petite parenthèse pour dire que c'est dommage, mais le titre Wildcat s'est annulé. C'est ballot hein. <rire> Non, en oui. vrai c'est dommage. En, en vrai c'est dommage. Pourquoi c'est ah dommage bah, je, je, Parce je, que... Tu as, as l'air dégoûté d'ailleurs là. Hein. Bah un petit peu parce que moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Warren Ellis sur The Wildstorm J'aime beaucoup moins ce qu'a qu fait Brian Edward Hill avec euh, le, le, le spin-off qui était Michael Cray. Autant non, était que l'histoire enfin, bah, n'était pas trop dégueulasse parce que vraiment tu vois Michael Cray du coup qui était dans, dans cet univers vraiment donc euh, White Storm vraiment relancé par DC c'est deux titres pour l'instant euh, et c'était vraiment une continuité séparée en fait et ce qui était amusant dans, dans Michael Cray c'est qu'il euh, s'amusait en fait c'était Michael Cray qui était engagé en groupe pour aller buter euh, les versions euh, de euh, Aquaman, euh, Wonder Woman de, de cette réalité qui sont des, des, des tarés, c'est un peu à la The Boys presque limite en fait dans, dans la façon dont ils étaient euh, pervertis Sauf que c'était dessiné, alors je ne me rappelle même plus du nom du dessinateur, mais ce type-là, no offense, ne lui donnait <rire> plus jamais de travail parce que c'était abominable. J ai, j ai, je ne comprends pas qu'on euh, qu ait, euh, qu ait pu laisser ce type faire une maxi-série de 12 numéros alors qu'il y a des gens beaucoup plus talentueux qui n'ont qui ont, bah, pas forcément le taf et j'aurais envie de faire une blague par rapport au handicap et aussi pour dans les entreprises et tout ça dans les... ce genre de choses parce que vraiment c'est ce que moi ça m'inspirait quoi, le type ça pas pas dessiné quoi. donc vous m'excuserez ce trait, trait d'humour noir mais vraiment <rire> c'était abominable, donc moi j'étais ils font par leur contre... part du boulot, ils ont, oui. ils ont leur quota d'handicapés eh. oui bah c'est ouais. pour ça, oui non c'est juste pour ça le truc ok, dans ce cas ça justifie mais sinon ça par contre c'est bâtard mais, mais du coup, qu'est-ce que je mais voulais non, dire Au contraire, c'est un
1: surdoué, il a Asperger. <rire> des fois, il est brillant, mais sur, sur, sur certains trucs. Putain, on ouais. va se faire colloque sur Et Twitter, là, temps, mon ouais, gars là. Lui, 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 lui. <rire> en fait, on va <rire> se faire colloque sur Twitter, tu oui, vas pas comprendre possible, ce qui ouais. nous arrive. J'ai travaillé avec
0: des, euh, des gens atteints de. Ah, mais, mais, de ça, mais de... ça marche plus l'argumentation, je peux pas. J'ai je... <rire> ouais, suis... un je, meilleur je... pote qui. Je me moque pas des handicapés, j'ai mon meilleur pote qui Bien sûr, on s'excuse. C'est vrai que moi je peux me moquer des handicapés, mon meilleur pote c'est Corentin, donc voilà. Oh là là on est, on est non mais voilà pour en revenir sur Cat moi ça, ça m'enthousiasmait de voir revenir le titre revenir parce que c'était de nouveau voir Ellis à l'écriture donc quand même si c'est à niveau de The Wild Storm c'est plutôt cool que ça découlait d'ailleurs directement de ce titre une nouvelle fois et que tu avais Ramon Villalobos au dessin qui est le euh, qui était le dessinateur qui était juste avant sur bordarton la série qui s'est faite annuler parce que son euh, bah, son auteur était un violeur et, euh, et du coup j'ai un peu de peine en fait pour Villalobos parce que bah du coup du... Euh, <rire> il est encore sur il est encore sur un titre qui est en train de se faire annuler alors Villalobos et Jimmy ont dit non mais on a loupé des deadlines euh, ça va être euh, repoussé à plus tard, sachant que, les, que DC a annulé les commandes des trois premiers numéros, que le premier devait arriver là, ce mois-ci, au mois d'août. Mais par contre, Warren Ellis, dans, dans sa newsletter, il a dit... Euh, alors, il y a peut-être un espoir, mais pour le moment, c'est cancelled, clairement et il disait ça me fait chier parce que j'avais déjà écrit deux scripts je sais pas quoi donc euh, faut voir quelles sont les raisons et moi enfin euh, comme toujours quand je vois des trucs maintenant annulés chez DC je me dis toujours est-ce que c'est la nouvelle direction éditoriale est-ce que le con du coup est-ce qu'on leur demande de retravailler le contenu euh, ouais, des sur, numéros ouais, pour sur, ce, sur, tu euh, vois
1: sur Wildstorm je suis pas persuadé quand même bah,
0: Wildstorm ils, ils ont ils ont ils ont laissé finir le truc mais euh, parce que c'était déjà entamé avec un, une autre direction même quand qu'ils annoncent des nouveautés je me demande s'il n'y a pas du coup voilà, une alors, sorte de, de a prévu
1: un, un dark multivers sur les Wildcats c'est du coup ils bloquent
0: ouais je sais pas c'est un on... peu bizarre enfin bref c'est un petit peu dommage que saviez-vous
1: ça veut dire maison des Villalobos Lobos en espagnol.
0: Oui, incroyable. Hein mais voilà, même j'ai retrouvé même Vila Lobos. Il était sur une série Nighthawk euh, chez Marvel goût. de David F. Walker euh, il y a quelques années qui s'était aussi fait annuler. Donc en fait, le mec est, est maudit. Quoi. Il a tout, toutes les séries sur lesquelles il commence à bosser se, se retrouvent annulées. Désolé, mais donc euh, une petite pensée pour toi euh, Ramon et on espère que quand même le titre, sort, euh, le titre sortira quand même puisque malgré tout bah, cette petite relance de Wall c'est plutôt sympathique et oh, espère. Est-ce est que
1: es convaincu par ta phrase quand même?
0: Ah The White Storm, c'est mortel. The White Storm, c'est mortel. C'est une série. Bah en même temps, une relance de White Storm. c'est une série. Mais c'est une relance, c'est une relance parce que c'est une relance techniquement. Ça a été relancé. Mais à l'inverse d'un Marvel qui fait des relances effectivement en faisant mille titres à la fois. Oui, là c'est une relance qui suffit avec un seul titre. Et je suis désolé. Alors c'est, je sais plus comment il s'appelle l'artiste de The West Storm là d'un coup. Il était ah oui oui. Il avait fait le truc avec Guy Simon aussi. Tout à fait. Clean
1: Room. Putain. Ah j'adore ce mec en plus. Je Walter,
0: ouais. quelque chose, je sais pas, tu vas retrouver le truc. Ouais, et euh, le truc. Et je vais meubler en vous racontant du coup ma soirée euh, de vendredi dernier. Bah, alors qu'est-ce que j'ai fait, qu que as fait alors, Vendredi, c'était hier Bah voilà, c'est pour ça. Vas-y, raconte, J'ai trop hein. envie de comment raconter Comment ça a fini Bah en boîte. Euh... <rire> Avec des femmes inconnues. Première fois que je vais dans un club parisien. Euh,
1: c'est euh... vrai Ouais. Mais non. Bah si. Je et ils m'ont laissé rentrer
0: en plus. Incroyable. Ouais, alors
1: en plus, si vous avez vu comment elle était fringuée, c'était un délire. Ouais. Bon bah écoute, je trouve pas la news, euh, the news avec le nom, le nom de l'artiste malheureusement.
0: Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On va du coup poursuivre avec la prochaine news comics puisqu'on s'intéresse à Black Widow. Et mais à Black Widow en comics, vous n'êtes pas sans savoir qu'un film euh, est censé arriver euh, très prochainement. John et Davis Hunt. Voilà, John Davis, voilà, John Davis Hunt, voilà, pardon. Un copycat de Frank, de Frank Whiteley. Ouais, un petit euh, peu, un peu Frank Whiteley. Donc euh, là, tu prends Frank Whiteley, John Davis Hunt et... Euh, et Raymond Maison des loups. Non pas, bah un petit peu aussi c'est vrai qu'il a aussi ce trait un peu pointillé détaillé comme ça mais tu prends également Yann euh, Bertram as un peu un, un petit quotas d'auteur euh, du coup ultra bien euh, dont, dont il faut suivre les travaux bref je reviens donc sur Black Widow comme un film arrive on va faire des comics Black Widow, euh, c'est tout à fait logique. Et euh, Marvel euh, continue en fait de faire ces fameux comics de to the movie. J'adore. Ah, ah bah, là, on est, on est sur. Je du... les collectionne. Ah non, mais là, on est sur, sur du très bon comics. Et souvent, en fait, il faut quand même savoir que ces comics, d'ailleurs, il y a une collection. Euh, alors, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais Panini qui, lance, là, qui a lancé une, une collection euh, MCU, enfin, euh, je sais plus quoi, Marvel Cinématique voilà. je tu ne sais où, pas pourquoi ils font ça sont... Bah parce que j'imagine que c'est une porte d'entrée pour euh, ceux qui ont aimé les films, hein, c'est tout. C'est plus facile. Je vais essayer de te faire un geste éloquent. Ouais, non, non, mais non, mais ouais. tous les éditeurs, toute manœuvre éditoriale est faite pour de l'argent. Oui, non. Mais, donc, donc, ça oui, ne marche mais pas. Mais
1: particulièrement celle-ci,
0: Bah après, je me, moi, je me dis toujours, est-ce que, euh, voilà, ça peut attirer des gens, effectivement, que ça permet de faire des portes d'entrée. Toujours est-il que euh, les trois quarts de ces comics, en fait, euh, souvent, c'est des, en fait, c'est l'adaptation du film précédent. En, en BD et mmh. du coup ça ça n'a aucun putain d'intérêt ah ouais. c'est énorme, genre bon t'avais le, le comics prélude To Far From Home en fait c'est Spider-Man Homecoming en, en, en BD et, et du coup c'est nas quoi et surtout que c'est toujours écrit par le même type tu veux dire euh, qu'ils ont fait une BD qui S
1: adapte Spider-Man Homecoming euh, ouais, euh, en la, en la baptisant
0: euh, prélude euh, machin, mais de la même façon que le, le, le comics prélude à, à Avengers game c'est Infinity War en comics du coup,
1: quoi c'est débile bah pourquoi être. ils vendent pas Infinity Gauntlet en mettant Macaron, la BD qui a inspiré le film non mais ça c'est Marvel qui fait ça oui mais
0: bah, parce que Marvel ouais, mais bah, parce bah, un reprint parce que, de bah, mais ils l'ont fait aussi Infinity Gauntlet ça s'est ça c'est écoulé euh, mais hyper ça, bien l'année dernière
1: c'est prélude à machin
0: bah faut croire c'est complètement débile c'est peut-être un peu plus pour un pour un jeune lecteur avoir voir le film pourquoi tu te ferais chier à le lire en BD mais parce que <rire> mais parce que parce que comme dit vu que c'est l'adaptation la, du film en BD alors et que, mais que tu vends. déjà déjà tu as l'argument fallacieux de vendre comme un prélude où on, où, où on peut dire bah du coup ça va être il euh, y aura un, un, un contenu un petit peu inédit sachant que c'est le cas parce qu'il y a quelques y a quelques-unes de ces BD en fait où il y avait des scènes supplémentaires on va dire qui apportaient quelques éléments euh, alors, plus ou moins intéressant euh, ouais, tu ouais, vois, pour, doute, pour ouais. développer parce des choses. version chinoises d'Iron Man 3. Ça. Mais bon, euh, ce ne ça, ça, ça sera jamais quelque chose où, euh, où tu auras une référence dans le film et tu auras juste le mec dans la, dans la salle qui a lu la BD qui fait Hey, je l'ai compris ça, ça je l'ai compris parce que j'ai lu la BD. Ouais <rire> <Tu> <rire> non, Ça, 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 ça n'y arrive pas. Ça, ça n'y arrive, ça, ça arrive pas. Mais euh, et du coup. C'est complètement euh, crétin quand même. C'est un peu. Du coup, on fait je... la BD
1: adaptée du film et adaptée de la BD. C'est ça. Est et du
0: super... coup là, c'est un prélude à Black Widow et justement ça doit ça doit revenir bah, sur le passé de l'héroïne dans le MCU. Alors moi, ce que la, la, la grosse euh, quenelle que, que je sens venir, c'est qu'en fait, c'est que ça va être un, un condensant en fait, de ces scènes dans, depuis ah Iron Man non, 2. Moi, moi, moi j'ai vraiment Ils peur qu que ce soit ça. David, mais voilà, mais justement, <rire> voilà, moi ce qui ce qui, qui m'a <rire> J'espère hein. parce que d'habitude en fait le mec il qui... le, le mec qui écrivait ça d'habitude s'appelle Will Corona Pilgrim et en gros c'est hein, le gars qui, bah, qui fait euh, habituellement la passerelle entre le cinéma et Will et les Corona comics, Pilgrim ouais <rire> <rire>
1: non, Mais t'inventes c'est de la non fake news, ça existe pas Mais <rire> bah, si c'est pas comme ça
0: Mais putain tu t'appelles Corantin Moucheron excuse-moi c'est
1: <rire> ah, Will Corona Pilgrim quoi
0: c'est <rire> bah, écoute <rire> il a le droit d'avoir une marque de bière <rire> dans son <rire> nom de famille c'est pas grave Et euh... T'as fini de rigoler, ah ouais, ça va. Non mais j'aime pas qu'on se moque des noms de famille comme je ça. Pas non non, non mais
1: c'est tout l'emballage en fait du truc,
0: c'est incroyable. Peter Life. Et donc voilà, et justement bah, cette fois-ci ce sera pas Pilgrim qui sera <rire> qui sera l'écriture, mais c'est Peter David. et Peter David, bah, c'est pas un manche c'est Incredible Hulk. Ouais, Entre ouais, autres, ouais, c'est du bien. Aquaman, c'est énormément de, de... de très bons récits. Et, euh, et du coup, bah, j'ai envie de dire, j'ai envie d'y croire un petit peu en me disant que là ils ont mis un, un vrai auteur pour le coup. <rire> Sans, 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 voilà. Alors je suis désolé Will, mais, euh, mais voilà, Corentin, pète un câble avec ton nom de famille. Mais
1: non, 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 là c'est juste que t'as dit que t'as envie d'y croire un peu.
0: Bah ouais, bah, bah le fait qu'ils mettent Peter oui, David oui, dessus, j'ai envie sûr, de dire qu'il est pas là juste pour. Euh, enfin, ça voilà. va tout changer, c'est sûr. Bah on sait
1: pas. T'as lu du Peter David depuis les dernières années
0: Non, faut que je. Non. non. Ouais, du voilà. coup, non. Bah je... sais plus bien ce qu'il fait
1: Non, pas, euh, pas incroyable. C'est pas ouf, d'accord. Non. C'est pas Spider-Man avec Greg Land.
0: Pas... Oui, mais parce qu'il y a Greg Land aussi, c'est sûr.
1: Mais euh, ouais, bah, c'est bien que Peter David puisse manger grâce à ça. Enfin, je suis content pour lui, ça a peut-être fait des vacances au ski. Mais... Enfin, le mec voilà. le plus cynique du monde. Mais non, mais vraiment, enfin, je veux dire, si tu veux lire des BD euh, qui ressemblent aux films que tu regardes, tu lis des BD qui sont publiés tous les mois par Marvel, y a, ou les chefs-d'œuvre du passé, il y a plein de trucs bien qui sont faits avec Black Widow. Nathaniel Monson, par exemple, tu vois, euh, pour ne citer que lui. Euh, mais je veux dire, c'est complètement ridicule, là c'est de la maximisation de profit euh, dans le mauvais sens. Quoi. Franchement, putain David, moi, euh, les gens du passé compagnie, mais ils ont un problème chez Marvel, à, à, ils n'arrivent pas à recycler leurs leur, leur vieux en fait. Et du coup, ils font souvent ces espèces de projets. Non mais ils sont vieux, c'est un fait. Euh, c'est pas, pas péjoratif. Oui, hein. mais il y a une autre façon de le dire. Regarde euh, justement, euh, c'est ce que disait euh, Bleeding Cool par rapport à, 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 à Chris Claremont. Tu vois, Claremont, il pourra encore écrire aujourd'hui, il a encore envie d'écrire aujourd'hui, mais il leur cycle que pour des one-shots tout pété tous les six mois, pour les anniversaires ou les éditions spéciales, pour dire, pas le créateur des X-Men originaux. Mais généralement, tu vois, il n'y a, a plus de grands runs de ces mecs-là qui, je pense, pourraient encore rester pertinents aujourd'hui. Bah, Là, c'est quand même triste, quoi. C est, c est, c est pas le un truc, c'est qu'en
0: plus, Peter David, comme Chris Claremont, tu vois que Marvel, en fait, leur donne des de, de, de petits contrats, justement, de one-shot ou de, de trucs très très courts. Euh, sans pour autant et c'est encore plus vrai pour Chris Caramond parce qu'en gros ils veulent juste pas se fâcher avec lui et que en gros c'est un procédé de bonne entente je pense que Clermont aimerait euh, alors clairement en termes d'écriture de toute façon on le laisse plus vraiment euh, euh, j'ai envie de dire montrer ce qu'il sait faire parce qu'à chaque fois on lui donne que des one-shots on lui faisait lui une participation là pour le, euh, le mariage de Colossus et Kitty Pride euh, dans, 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 dans X-Men c'est ça encore euh, une fois pour le symbole il faisait, il faisait un, un, un petit numéro pour X-Men Black euh, ce genre de choses tu vois mais oui voilà le, le temps d'un numéro ça, bah, on lui donnera plus un, un run à faire sur 17 ans quoi. Ouais, ça et puis je,
1: je pense qu'il continue à les faire
0: travailler pour pouvoir après les ramener en convention
1: et dire euh... Et rester bien avec eux justement quand il faut dégainer la caution légende et quand justement un film va sortir et que tu fais un one shot avec un mec qui influence sur tel personnage.
0: Bon après clairement de ce que de ce que j'avais pu m'entretenir avec lui en avril dernier, il disait quand même qu'il était plus, il était aussi intéressé par d'autres choses quoi. Enfin les comics c'est toujours un médium qui le passionne, il écrit aussi des bouquins à côté, il fait d'autres trucs donc. Mais c'est vrai que qu'en off, je lui demandais mais tu voudrais pas plus faire plus de comics Il dit techniquement si. Mais euh, en fait, il est quand même un peu, il est un peu mauvais, je trouve, avec le côté ben, euh, « j'ai tout créé de ces personnages, de ce qu'ils sont aujourd'hui » mais en fait ils ne m'appartiennent pas ouais, euh, ouais. c'est bah le salariat hein. c'est la, ouais, la carotte
1: c'est bah, le work for ailleurs qu'il faudrait mmh. pour penser quoi, mais ça. Euh, enfin voilà.
0: bref du coup voilà, on verra ce que ça donne ce, ce comic book prévu de pas. ceci Corentin On fera alors, une review ah, bah. en punition de salé. ces <rire> moqueries <rire> sur Will Corentin. ce sera peut-être
1: très bien hein, effectivement. après j'en doute quand même fortement
0: alors est-ce que tu penses que du coup le nouveau projet de Matt Kint et Matt Smith chez Dark Horse sera mieux bah oui probablement non, Chez boom d'ailleurs en plus euh, Chez Boum studio, ouais, je je Boof, studio. Ouais,
1: euh, Problème parce que Madkins euh, ne se rate pas Il n'est pas pourvu de cette capacité Madkins ne non, fait il a du mal hein. non, il est trop bon Il, trop bon. il avait le quand problème.
0: même Il avait six, six euh, Il s'est loupé une fois Oui C'était sur euh, C'était à l'époque Forever rival justement Sur le titre Justice League of America Ah genre. oui non mais ça C'est pas du vrai Madkins. C'est vrai Tu vois c'est comme Quand il fait Planète des Singes C'est
1: de la merde Ça va ça passe Mais il faut vraiment Être un gros fan De la Planète des Singes Ceux que je suis pour les lire et je ne vous conseille pas de le faire forcément. Non, il ouais, même... euh, si, y avait un titre sur le général le Ursus, je crois, qui était vraiment pas dégueu. Par non, contre. mais ouais, la ouais, planète des singes, c'est surfait quand même. La planète des singes, c'est de la balle. C'est une des meilleures séquences <rire> <séquelles> de science-fiction. <rire> c'est génial. C'est le pire truc. C'est extraordinaire. Pire truc avec. Réflexion sur l'âme humaine et la société.
0: Voilà, oh
1: carrément. Là, Donc, Matkin euh... <rire> <rire> en général, tu vois, que ce soit Black Badge, que ce soit Ether, c'est vraiment un mec qui. MGMT. MGMT, oui, ouais, qui déçoit très rarement. Depth H. Oui, on ne va pas faire toute la liste non plus. Mais du coup, ouais. Bon, alors en l'occurrence, euh, c'est un projet tout petit. On hein. pense enfin, pas vraiment très ambitieux. Ça s'appelle Folk Lords. Pas... tout à fait, avec donc Matt Smith, qui n'est pas l'acteur Matt Smith, mais le dessinateur Matt Smith, avec qui il avait travaillé sur Tales from the Planet of the Apes. Une saga qui allait bien. <rire> bien sûr. Non, en plus les comics sont vraiment pas terribles. Mais euh, du coup, ouais. En fait, ça, ça n'a pas vraiment d'intrigue pour le moment. C'est juste il expliquait qu'il parlait avec son éditeur de Boom Studio euh, de choses et d'autres. Et d'un coup, il a employé le mot Folk et Matt Smith a eu une sorte de vision d'un gamin qui se baladerait dans une ville euh, un peu médiévale avec euh, des gnomes, des trolls, des fées, des elfes et compagnie. Et le gamin en l'occurrence euh, était un, en costume cravate et du coup lui-même s'est interrogé, il s'est dit « pourquoi j'y pense à ça en fait ?» Et il a un peu creusé cette idée et en fait du coup il va en faire une série apparemment sur le, le fantasme et les visions qu'on peut avoir au quotidien avec ce gamin qui ne sait pas trop s'il si a des visions en fait de ces personnages-là ou s'ils existent vraiment. Ou bien si lui-même ne serait qu'une vision et donc la vision de Matt Smith donc après, euh, de Matt King pardon peut-être une mise en abîme etc mais le, le plot est très euh, brumeux pour l'instant on ne sait pas plus mais ça reste cool de voir euh, Matt Smith euh, chez Boom après Black Badge qui était super bien euh, et puis de voir du
0: Matt King en général c'est l'un des meilleurs auteurs de l'industrie euh, que dire que dire que dire voilà Moi ce cool. que je trouve intéressant quand même c'est que puisque ça a un titre de fantasy en fait, c'est qu'on est vraiment là depuis, euh, depuis le début de l'année en fait il euh, y a une ressurgence vraiment importante du genre fantasy en comics dans, dans l'indé c'est je sais pas si tu suis si tu, si tu, si un petit tu vois pas une... tu as merde encore un titre de fantasy encore ouais, un titre ouais, de fantasy. Bah, tu as que... qui va
1: faire The Last God aussi de Philip Kennedy Johnson. Tu as, euh... bah, as euh... Man un titre d'urban fantasy ouais.
0: qui arrive chez, chez Image Comics. On a Chip Zersky et Chris Anka qui font euh, White Trees aussi chez Image. Tu as Justin Jordan et Rebecca Isaacs qui font aussi de, un autre titre de, de Dark Fantasy du coup qui s'appelle River euh, chez Image Comics. Tu as Excellence. Euh, une série de euh, Brandon Thomas et Carrie Randolph encore tu vois enfin, ouais, ça continue ça continue euh, Denis euh,
1: Clutter je crois
0: ah merde euh, Culver Dennis le mec Culver. de
1: Burnout qui va faire aussi une mini-série de Fantasy Crown ouais c'est ça euh, bientôt qui ne parlera pas de marijuana malheureusement mais euh, ouais ouais bah, après euh, moi je ne suis pas un énorme lecteur de Fantasy en BD en l'occurrence, c'est marrant, ce euh... marrant de voir.
0: Mais c'est marrant de voir quand même la, euh, la resurgence. Dans ouais, ouais, ouais bah euh... peut-être
1: euh, l'héritage de Daniel de Game of Thrones qui s'arrête et que tout le monde du coup a, a bien pris euh, les imaginaires dans la gueule et maintenant veulent leur le traduire. Euh, ce serait bien d'ailleurs que ça, ça donne naissance à des adaptations, tout ça, parce que euh, on manque, je trouve, de fantaisie dans les, les médias grand public. T'es sérieux oh, Bah, quand même. Il y a bah, qu attends, que tu peux citer comme truc fantasy,
0: Mothgard euh... Pardon. Non, ça mais va, non, <rire> non, mais je pensais parce que t'en as pas trop euh, en ce moment, mais t'en as beaucoup qui sont déjà en préparation. T'as The Lord of the Rings qui va arriver. Ouais. T'as The Witcher. Euh, as... Non, the
1: Witcher, c'est... C'est ouais. bah, de la, la fantasy, hein, ouais, C'est ouais, 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 vrai. Euh,
0: T'as la, la nouvelle adaptation de La Croisée des Mondes là, aussi, qui est quand même une forme de fantasy. Euh, plus mais c'est euh, que plus des reboots non, dans des quoi. contenus un peu plus originaux. Parce que ça, tout ça, ah, originaux, que mais non, mais attends, l'originalité, mais attends, mais Corentin en retard en 2019 l'originalité ouais, ouais, ouais. <rire> ça, ça je sais pas, pas. parce que j'ai
1: pas joué au jeu de... enfin j'ai furtivement joué au jeu The Witcher mais ce que j'en comprends c'est que c'est relativement classique aussi non
0: bah, ça reste de la fantasy à part hein. qu'il y a du cul dedans euh... enfin il y a bah, pas pas la, ou... la fantasy avec du cul ce qui était un peu le propos de Game of Thrones dans sa saison 1 quand même tu vois ouais, tout tout fait, enfin, moi j'ai mis
1: longtemps mais Game of Thrones au début je trouvais ça juste à quoi mais c'était cool, quoi ça euh, The Witcher euh... enfin, je sais pas t'as vu le trailer non je t'avoue mais ça oh, a pas l'air après il
0: y a un Rick moi j'aime bien Rick Avil
1: moi aussi aussi mais je préféré Mads Mikkelsen. Ouais.
0: Oh, si. Tu l'as déjà dans d'autres trucs où il fait le, le chevalier au chevelon là, c'est bon. Oui, c'est vrai. Déjà donné, hein. Comment ça
1: s'appelle, ce film
0: Ouais. Je ne m'en rappelle plus. Putain, Mais du coup, ça, 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 ça tombe bien parce qu'on va pas on va, on va, on va on clore. On ne va pas, pas, clore, pas du clore, tout parler de ça. Va, voilà, <rire> parce que ce c'est pas, pas du tout le but de ce podcast. Hein, que, euh, on ne va pas commencer ouais, à parler de The Witcher podcasts, et de Mads Mikkelsen. Euh, encore que si Mads Mikkelsen fait du comic book, on pourra en reparler. Mais là, du coup, on passe du côté des adaptations, justement. Puisque tu nous parlais de, de tes envies d'adaptation. Oui. Il y a Farmhand de euh, Rob Guillory qui arrive, euh, qui est en préparation pour une série ah, télé. Ouais, dont euh, Rob Guillory, du coup, qui est en train de, bah, de, de décrire euh, le, le pilote pour le proposer. Alors, je ne sais plus quel, je crois que c'est AMC, c'est hein, ça ouais. AMC, donc, qui est en train de renouveler un petit peu aussi son vivier d'adaptation de comics, puisque avec euh, la fin de Preacher, il euh, y a de nouvelles séries euh, qu'il qu faut oui, faire, il faut notamment. Donc, ils sont, en, aussi, ils ouais. sont en, 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 en train un peu de, de partir à la pêche comme ça. Et, euh, en plus, et... Je ne le
1: voyais pas, mais Arnaud, euh, j'ai une fausse qu'à la pêche. Oui. n'existe pas, <rire>
0: <rire> au moment où il dit ça. Et bah oui, bah, écoute, c'est pour ça que, bien sûr, hein, voilà, on va refaire une campagne de crowdfunding Là, pour avoir bon. le, le, le podcast vidéo, parce oh. qu'en en fait, c'est vrai qu'il se passe des choses. Hein, comme, oh, il est gros lui. Il se passe des choses à la vidéo, vous seriez surpris. Euh, comme quand je. Non. <rire> Qu'est-ce que tu allais dire Moi, bon, je vais dire un truc, mais je ne le dirai pas. Okay. Puisque euh, je ne veux pas être secouré par aime. le CSA. Et euh, Farmhand, qu'est-ce que c'est bah, C'est un titre, c'est une sorte de. Alors moi j'aime bien, euh, je l'avais fait la revue du premier numéro quand c'était sorti en vidéo ça m'avait immédiatement plu parce que ça me faisait penser à Reanimator un peu. Tout à fait. Avec euh, mes, mes, mes versions éco-responsables, puisqu'en fait c'est un fermier, il y a un truc qui, qui atterrit dans son jardin, un truc alien, et qui en fait va lui, qui va lui faire découvrir qu'en fait qu'il est capable de faire pousser des organes euh, avec des, des plantes. Et du coup en fait il va commencer à bah, devenir le mania d'une grosse ferme industrielle en fait où bah, il fait pousser tout et tous les organes possibles, c'est-à-dire que tu as des arbres à euh, tu as des vignes de foie, euh, tu as, as des petites plantations de, de frais, ouais, ouais, ouais. fraises pieds. Du coup, j'essaie de trouver des, <rire> des, des, des mots... Je sais pas comment ça... ça D'ailleurs, ça, ça arrive chez Delcourt très bientôt. Il y avait eu un, un, un extrait dans, dans le RFCBD. Et en fait, avec le style de Rob Guillory, donc qui était le dessinateur de de, Chou, le Chou. de John Lehman, euh, tu as vraiment cette approche. Il a une approche de dessin un petit peu cartoony comme ça euh, qui, euh... qui contraste vachement avec le côté dégueulasse. Euh... ouais parce que c'est beaucoup de body horror, quoi, en même temps, c est, c est, mais c'est comédie en même temps horrifique et c'est que et comédien un petit peu. C'est vraiment la suite spirituelle d'Ochus, hein. mm. même si John Lehman n'est pas au rendez-vous. Il y a vraiment l'espèce de même humour de décalage
1: entre le dégueulasse, le côté un peu ouais comme tu dis body horror vraiment. Hein, c'est vraiment ça. Et aussi un concept en fait qui est complètement fou quoi. enfin je, ça aucun ouais, sens. Loin, ouais, ça, Mais ouais, comme tu dis en plus il y a vraiment un petit propos sur euh, l'agriculture, euh, le fait de monter une boîte et tout. Genre, tu vois c'est
0: et une, un, un esprit familial parce que voilà là, parce qu'en fait s'en suit le, en fait parce que le le, 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 grand, le, le daron de, enfin le grand-père du coup de la famille qui, qui est propriétaire de cette ferme en fait il bah, y a des bails forcément avec son fils et avec, sa, et avec le reste de sa famille. Donc voilà, on suit l'intrigue familiale d'un côté. Et en même temps, on voit que bah, tu as des corporations qui essayent de, bah, de mettre la main sur cette, cette agro-technologie qui est quand même très, très importante. Et en même temps, dérive de la science, de l'occulte, oblige un petit peu. Bon, on s'aperçoit que bah, les mecs qui commencent à se faire greffer des yeux euh, végétaux, il euh, y a peut-être des, des petits soucis qui se posent après euh, sur leur comportement et tout ça. Donc voilà, on ne vous en dit pas plus pour le moment. Euh, on en reparlera très certainement quand le premier tome arrivera euh, en VF, ce qui ne saurait tarder. Je sais plus si ça arrive là cet automne. Euh, chez Delcourt, mais en tout cas, bonne pioche du coup, hein, puisque euh, l'adaptation qui arrive, on espère que ça fonctionnera. Moi, je vois très mais bien du le coup, truc ce que
1: j'allais dire. Tu crois, toi, ce projet là, parce que c'est quand même super bizarre comme concept à vendre une, une ouais, chaîne. Ouais,
0: mais déjà, les concepts bizarres, ça fait quand même moins peur euh, aux gens, je pense, d'une part. Et en plus, par rapport à AMC, tu vois, avec le côté zombie, enfin, c'est pas le genre de truc qui leur ferait peur ah, graphiquement, ouais, 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 tu vois. Pas bête, en ouais. fait, c'est la chaîne qui fait The Walking Dead, <rire> je veux dire, il, il, il récup... avec Nicotero pour faire des arbres avec des organes. Bah, aussi. ouais, non, mais clairement, tu vois, même par rapport à la violence de, de Preacher, je me dis en fait je vois, je vois très bien le ton de décalé en fait, c'est intercalé, tu vois, on est, on est sur mmh. un ton décalé sur de, avec de l'horreur graphique et puis ils ne sont pas obligés d'aller non plus dans, dans, dans l'ultra salle Mais ouais, enfin, franchement, du coup, je, je trouve que ça, ça a sa place. Oui, quelque part, moi, j'aurais limite préféré une série d'animation, tu vois, genre sur Adult. Ah, Film, mais par contre, un... en animation, ça, par contre, c'est tellement. Parce que le trait
1: de Guillory est quand même super particulier, et ce serait... parce qu'on n'a jamais eu la série de choux euh, qui avait. Ça me fait été, un peu euh... penser
0: à sais, ce jeu mobile là, Zombie, zombie versus plante Ouais, plante Zombie, zombie c'est en fait. vrai
1: qu'il y a un, carrément une, une même vibe, même au niveau des couleurs aussi. Ouais, hein, tu hein. vois mais peut-être que c'est une inspiration de truc hein, mais euh, du coup ouais, j'aurais carrément préféré un truc comme ça mais euh, parce que tu sais il y a une époque pareil, il parlait de faire un cartoon de Chou qui n'a jamais vu le jour oui. et euh, d'ailleurs je le glisse euh, parce que tu l'as pas mis dans le programme mais euh, John Lehman a dit qu'il il commençait à retravailler sur Chou qui a fait ses dix ans cette année oui, et qu'il préparait trois petits projets qui seraient pas des suites live direct en gros il va pas relancer un projet de Chou il va pas faire non plus Tales from Chouland où tu reverrais une enquête de Tony Chou et compagnie donc c'est l'histoire d'un flic qui, quand il mange les organes. Enfin quand il mange un truc, il connaît l'origine de ce truc-là. C'est-à-dire que si vous mangez un doigt, il saura toute votre vie.. Euh... Euh, voilà, C'est super bizarre, mais c'est génial.
0: Un peu comme dans iZombie quand elle mangeait les serveurs et les souvenirs. Exactement. De... iZombie, je pense, enfin carrément plagié Chou. Euh, on peut ouais. se dire aujourd'hui, bah, c'est
1: exactement le même concept, hein, à part que c'est moins travaillé. et pas bah, so que ce pas le, le pas propos non plus. Et que, et euh... et
0: que plus le propos de High zombie euh, très rapidement. C'était oui, utilisé vrai. au début, mais après, ça part dans d'autres directions. Oui, mais tu
1: as aussi le complot corporatiste avec euh, les cannibales et compagnie. C'est mm -hmm. exactement comme dans Chou. Bref, pour moi, c'est évident. Mais du coup, oui, il annoncé qu'il retravaillait dessus et qu'il y aurait probablement trois projets qui verraient le jour à un rythme lointain. Et qu'il verrait si Rob Guillory était dispo, mais il a dit que justement comme Farm N marchait bien en comics et qu'il avait ses projets de son côté, il est possible qu'on ait du chou avec de nouveaux artistes, ce qui est une très bonne nouvelle, car c'est vraiment une très bonne une très bonne série, je vous la conseille, et publiée en France chez Delcourt. Et on continue
0: voilà. avec une annonce, toujours dans le dans, dans la partie série télé, qui va faire plaisir à Corentin. Je suis alors déjà là, saucé. Là, là, ouais. je, je, sens, je sens que, je sens que, je sens que tu, tu Je pense que là, on va partir sur un de ces monologues dont tu as le secret, tellement tu vas avoir énormément <rire> de choses à dire là-dessus. Ouais, alors écoute, prépare-toi, je te lis le titre. Ouh là là. Allez, une, deux, trois, Dans Runaways saison 3, il y aura un crossover avec Lock and Dagger. Oh là là Oh, je suis oh, bouillant, mon ami. Mais <rire>
1: formidable, mais tu te comme ça, mais tu pars Ah oui, mais c'est comme si The Wire faisait un concert avec le Soprano. Enfin, c'est bah, oui. génial. Non, tu... Pourquoi t'as vu ça dans le programme <rire> Tu voulais qu'on se marre
0: Pourtant, pourtant, bête. Bah, un déjà petit peu. bien
1: avec euh, Corona, Pilgrim.
0: Bah, ouais, mais écoute, non, mais moi je trouve ça sympa. -ce que ce sera écrit par Corona. Moi je trouve ça, écoute, moi je. Alors, Cloak et Dinger, j'ai pas regardé. J'ai regardé Runaways parce que j'avais interviewé euh, de James oh. Masters. Donc, euh, je m'étais enfilé le truc.
1: Ouais, Runaways saison 1, ça va.
0: C'est vrai que la saison 2, c'est un peu moins bien. Après, ça reste une série qui, je veux dire, lui oblige tu vois, à quelques qualités un peu plus sur l'image. C'est un, un peu travaillé, c'est plutôt propre, joli à regarder. Ça prend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de libertés qui, à mon avis, sont essentielles par rapport au comics. Alors, on, on, on vous a fait <coughs> tout un podcast sur The Buzz en vous disant qu'il y avait des trahisons, mais que c'était des bonnes trahisons parce que l'esprit de la série était conservé. Moi, je trouve que, la série Runaways euh, se perd euh, dans son esprit, dans ce qu'elle raconte de l'adolescence et, et, et du rapport conflictuel entre les générations, entre ados et parents, parce qu'elle décide d'accorder une place beaucoup, beaucoup, pardon, beaucoup trop importante bah, aux parents, qu'elle les humanise beaucoup trop, qu'ils ont tous leurs bails et qu'ils ne sont pas tous méchants. Alors que c'était justement les, les, le concept de base de renault c'est vraiment de se dire, euh, voilà, quand t'es ado, t'es vénère parce que tes parents, c'est des connards. Qu'est-ce qui se passe quand c'est en fait des, vraiment des putains de gros connards et, euh, et du coup, ça, ça s'est beaucoup perdu là-dessus, euh, mmh, clairement. Après, il y, y, y a plein de bonnes choses et j'imagine que pour un public adolescent, y a, y a il voilà, y a des thématiques sur la sexualité, le sur Raptor. le... Hein le Raptor. Il y a le Raptor aussi, ça c'est quand même vachement bien qu'ils l'aient gardé. Ils ont gardé euh, Old Lace, donc c'est vrai que c'est cool. génial. Euh, non mais c'est vrai que c'est bien. Non mais oui mais je non, pour le ça, coup sans au moins ils sans ont, héroïque, vraiment, ils... Je... Ils ont pas ils... 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 ils ont pas été timides là-dessus quoi donc ça c'est vraiment chouette euh, voilà sur l'acceptation la... des autres sur le bah, sur la découverte de sa sexualité euh, l'homosexualité tout ça il y a plein il y a plein de choses qui sont faites de façon plus ou moins subtile mais je trouve que ça enfin, je trouve que c'est plutôt bienveillant en fait mais... dans la façon dont c'est amené mais ça reste arrête... voilà mais voilà c'est c'est ça discute beaucoup pour pas grand chose. Euh, c'est pas trépidant non plus et c'est vrai que c'est loin à regarder c'est des épisodes d'une heure qui sont loin à regarder ah, franchement... néanmoins la, la
1: 1 moi ça va, j'ai les binge au taf enfin ne faites pas ça chez vous Mais, euh, et la saison 2 j'avais commencé un peu euh...
0: Ouais non wow, vrai, mais ils savent pas trop quoi raconter parce qu'ils osent ils pas ont non plus pas aller dans directrice enfin fait, l'impression mm -hmm. comme justement
1: ils changent le, 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 le rôle des parents et qu'ils s'attendent vraiment beaucoup dessus quoi au bout d'un moment t'as envie de dire ouais mais bah, vous comptez raconter un truc au bout d'un moment ça va juste être des conflits internes c'est ça ouais et ça tourne en rond quoi enfin ouais. alors le Ken du coup pour te répondre moi j'ai vu le pilote c'est
0: Freeform qui fait ça je crois ouais Freeform c'est la plateforme ouais, euh, online teenage, de de ABC oui, un... quand même. C'est un peu comme euh, le CW Seed pour la CW. Euh, voilà,
1: exactement. Et euh, bah, c'est vraiment la comparaison à faire hein, parce que c'est un peu la CW d'ABC en fait. Euh, c'est une série pour ado très caricaturale. Euh, pareil avec ces deux personnages qui vont se trouver parce que c'est comme ça dans la BD. Euh, Pfff comment dire, euh, si t'aimes bien les musiques euh, de, euh, tu vois dans, dans X-Men Dark Phoenix, oui. le moment avec euh, la musique dans le parc là, oh ouais. bah t'imagines ça sur toute une saison, c'est token <rire> Dagger, voilà grosso modo, c'est pas mauvais, hein, j'imagine si t'as 14 ans et que t'as pas forcément encore des goûts très développés, euh, ça peut être très bien, euh, c'est beaucoup moins pire que plein de trucs CW, tu vois c'est beaucoup moins con et beaucoup moins vulgaire que Riverdale. Même si Riverdale c'est bien aussi, enfin c'est bien, à sa façon c'est bien aussi parce que ça va tellement loin justement que ça rend bien marrant. Mais tu vois, c'est beaucoup moins dans le côté un peu euh, sexualisation des ados, euh, tout est toujours triste, toujours brosson, etc. Mais c'est quand même assez euh, cucu, la praline. Euh, du coup, c'est un croisement des effluves du bien, tu vois. Bah, oui. Non, mais pour le coup, ouais. c'est,
0: non, mais moi je trouve que c'est, enfin je trouve que c'est bien parce que bah, c'est pas tous les jours non plus qu'on a des crossovers interplateformes comme ça, donc euh, c'est, même si on va dire qu'au final elles appartiennent à la même entité maintenant, quoi. Ouais. Euh, oui, ouais, oui, 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 enfin, littéralement, oui. Ah, et bien ici, ça, ça appartient à Marvel Ah, bah plus. non, oui,
1: évidemment. Oui. C'est le groupe Disney depuis euh,
0: longtemps Oui, d'accord. Non, mais je ne connais pas tout. Non, je ne sais pas, pas T'inquiète. Mais, mais enfin, du coup, c'est surtout qu'en fait, il y avait vraiment une demande euh, bah, des, des fandoms des deux, puisque effectivement, n'importe qui regarde les deux, se dit merde c'est deux séries de super-héros Young Adult avec des héros comme ça, euh, des héros comme ça. Euh, techniquement, oui, pourquoi ne, ne pas les faire se croiser Parce que, bah... Euh, Enfin vraiment, c'est le même public, c'est le même délire. Enfin, c'est à peu près le même format. Donc euh, voilà. Donc je trouve ça juste sympa en fait que, bah, que les productions se soient accordées pour. Du coup, ça, ça, ça dure juste le temps d'un épisode. Ils vont faire un petit, une apparition pour aller taper sur des sur des méchants. Puis ils repartiront chacun de leur côté. Écoute. Soyons, oh, bienveillants, soyons bienveillants, soyons bienveillants. C'est est clair qu'on qu on n'est plus le public oui, cible parce qu'on a, on a 15 ans de trop. Mais je trouve ça plutôt sympa de, de voir l'initiative se concrétiser. Oh, attends, est-ce que tu as mis le trailer de Katikin dans le
1: programme Deux Trailer de Katikin. Non, du coup, non. Ah si. Non. Mais on reste dans la thématique. Ok. okay. Tu veux ça, a <rire> ça a l'air nul. Ça a l'air horrible. <rire> Mais en fait. Moi, quand j'étais
0: ado et que donc alors juste pour pour revenir, Katie King, donc c'est un nouveau spin-off de Riverdale où en fait ça donc toujours mené par bah c'était Sabrina, c'est un spin-off de Riverdale. Oui, 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 d'accord. Au voilà. départ, oui, vas-y, vas voilà. Et donc, euh, qui est Katie Kin En fait, c'est une jeune fille qui, qui vient de la cambrousse américaine et qui monte à New York euh, avec le rêve d'être designer de mode. Oui, donc bah, voilà, c'est aussi un, un personnage Archie Comics. Hein. Et euh, c'est toujours fait par Roberto Aguirre-Sacasa, donc il s'occupe des séries Riverdale et Sabrina pour, pour la CW et pour Netflix, donc, et qui est accessoirement euh, Chief Creative Officer chez Archie, non Oui, ou, tout, tout, tout à fait, oui, c'est le Geoff Jones d'Archie. Enfin
1: ça a dû changer parce qu'il fait quasiment plus de comics Artie en ce moment bah mais... bah c'est pour ça
0: qu'on attend toujours le euh, 8 numéro oui, de oui. Sabrina, Sabrina euh... et
1: Afterlife qui n'existe plus malheureusement
0: donc voilà c'est donc donc, toujours lui ans. sauf que voilà euh, Roberto Aguirre Sacasa, il est passionné de, euh, de théâtre de, de scène de, de, de oui, mode et, et de ce genre de choses quoi, quoi, voilà. et donc là ça. clairement et bah, il est dans son élément et en fait c'est euh, vraiment, euh, vraiment la série du, euh, du, de l'empouvoirment un petit peu du genre euh, tu peux le faire euh, vas-y go girl tu peux le faire parce qu'à côté des du coup pour justifier le côté euh, crossover enfin spin-off de Riverdale il y aura Josie euh, voilà, donc, donc de Josie et les The Pussycats, Pussycats euh, et version qui est, Riverdale du coup. Bah, qui du coup qui est interprétée par, par la même actrice que dans Riverdale mmh, dont mmh, je n'ai pas le nom Ashley quelque chose ouais. c'est une irlandaise je crois. et donc voilà donc euh, l'idée ce sera voilà, de parler de Strasse Paillette d'une qui doit être designer de mode et de l'autre qui doit affronter les, les petites scènes pour devenir euh, la chanteuse du plus grand groupe de rock euh, indé euh, de, ouais, de New York il y en a
1: un qui fait de la comédie
0: musicale aussi ouais, parce et, que tu as du, du Broadway
1: à la à RuPaul. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu oublie
0: ben Non, je crois que c'est à peu près tout. Il en a, y a pas une à lunettes aussi
1: ouais, ouais, ok, <rire> excuse-moi, pardon, je suis désolé. Euh, mais alors voilà, quand je, moi, quand, quand j'étais ado, j'avoue que j'avais cette espèce de détestation très euh, hétéronormée, on va dire, pour tout ce qui était un peu girly, un peu féminin. C'est pour ça que Ghost King Girl et compagnie, ça m'a toujours échappé. Ah. Ouais, mais parce que Ghost Girl, c'est horrible aussi. Quoi, ouais, non, c'est horrible. Hein. Mais justement, en fait, là, en fait, ce que j'ai vu de ce trailer. C'est ce que j'imaginais quand j'étais ado, quand je pensais à une série pour, pour filles, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est tellement glit, c'est tellement des paillettes, c'est tellement ouais. cliché. C'est tellement les mecs euh, que dans le truc sont tous hyper saillants, beaux gosses. Euh, tu vois que la... Bah, T'as euh, juste le somme, en fait. Tu, sais vois Josie... <rire> non, non, tu vois que Josie, si tu veux, elle tombe <rire> sur un producteur dans la rue, qu'il croise par hasard. Ça va devenir sa maîtresse et tout. T'as le côté, c'est euh, tous une bande de potes super cool qui adorent la mode et tout. Mais, mais c'est ridicule, quoi. c'est ça qu'on vend aux, aux ados aujourd'hui. C'est de
0: la fiction, Corentin. Non, mais c'est arrête, non tu peux pas dire le contraire. C'est cliché en creux. Oh non, mais moi, je pense que c'est la dernière fois qu'on en parle de toute façon. Ah oui, euh... oui, bah, pff,
1: moi, j'avais un vague espoir, parce que Riverdale, c'est vrai que je trouve qu'il y a des qualités. Mais, euh, ouais, mais là, je, que je, que je que parlais tout à l'heure du côté over the top de Riverdale qui pousse les clichés tellement loin que ça en devient drôle. Là, je trouve c'est vraiment c'est le cran après drôle tu vois es 100 km plus loin tu t'es en mode genre là c'est même plus drôle pour personne en fait
0: mais après voilà c'est peut-être pour ceux qui ont aimé Carrie Diaries sur la CW ouais mais j'ai pas l'impression que notre lectorat soit très intéressé par Katie King
1: moi j'adorais Sex and the City quand j'étais petit mais parce que c'est un peu le même délire, tu vois, New York, les carrières, oui, etc. Mais... mais là, vraiment, c'est too much, c'est ouais. chaud. Donc voilà, parenthèse finie. Hein,
0: proportionnellement, The Runaways et Golden Dagger, c'est très bien. Tu vois. Ah ouais, pas là, <rire> bah, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas encore adéquation alors qu'on a déjà regardé les deux autres. Quoi. Hmm. Et du coup, voilà, je voulais juste en faire aussi faire un petit mot sur hein, le, la, la dernière annonce de casting méta. Parce que la CW multiplie euh, ses, ses annonces de casting méta pour son crossover Crisis on Infinite Earths. Alors je, là, voilà, si vous n'avez vous pas non la vidéo, mais euh, <rire> Corentin lève les yeux au ciel, parce qu'on parle de la CW C et que Monsieur est un putain d'éditiste de mes couilles. Mais absolument pas, je viens de te dire que et je vais bien regardé. Vous me pardonnerez ces, 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 ces vulgarités, mais quand même, faut, il fallait que ça sorte. <rire> et donc déjà, moi je trouve cool que la CW fait les choses bien, parce que, enfin, elle fait les choses bien. je trouve qu'elle est sympa parce qu'elle fait venir Mark Mar Wolfman à l'écriture euh, de l'épisode d'Aro, qui est impliqué dans le crossover, qui est, spoiler alert, l'épisode a priori où Aro va mourir, et comme ça ça permet de terminer Aro, euh, c'est pas un vrai spoiler parce que Steven Amell a déjà dit que son personnage allait crever donc euh, voilà euh, et en fait c'est pour adapter le fait que bah, ce soit Oliver Queen qui meurt au lieu de Flash quoi. Euh, dans, dans les comics mais déjà je trouve juste sympa sur le geste moi j'aime toujours quand les créateurs des comics sont invités à participer un petit peu à, aux adaptations sachant que bien sûr évidemment euh, Crisis on Infinite Earths de la CW n'ira pas euh, au bas du dixième de la cheville de Crisis on Infinite Earths de comics Attends, ce n'est pas, pas possible mais non mais c'est pas possible <rire> mais Crisis c'est la première crise c'est la plus grande crise en euh, Enfin, c'est la première vraie crise, euh, qu crise. qui a été faite pour rebooter euh, DC des, des, des en 86 ça reste ouais l'un des récits cosmiques les plus importants de l'histoire et il est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur pour, pour à mon sens donc non le, le, malgré tout le, le bon vouloir de la CW et tous les castings méta qu'ils peuvent faire euh, même en faisant jouer Henry Cavill en moustache dans le film ça, ça ne marchera pas ça ne rendra pas la chose meilleure <rire> si, si, par en contre, fait, si, en fait ça, d si d'accord. Ouais. Si <rire> ça serait magnifique non mais du coup voilà on sait que voilà, euh, Tyler il euh, y, y a Brandon Rose qui va venir en Superman fait. pour faire a priori le Superman de Kingdom Come il, a il y a, a Burt Ward qui jouait Robin dans la série Batman et Robin des années 60 oh là avec là. Euh, le regretté Adam West qui sera de retour alors je sais pas pour quel rôle mais ce serait trop marrant qu'il oh fasse mais... un, un Dick Grayson euh, vieux je... du coup tu veux, tout simplement <rire> bah alors, du coup, mais je ne mets pas en costume parce que ça va faire un peu bizarre de le voir et puis on aura du coup Ke Kevin Conroy donc euh, la voix de Batman euh, dans The Batman's The Animated Series mais aussi qui a repris le rôle après bien après pour pas Comme mal de tout, jeux ouais, notamment les pour jeux les, Arkham, les, les Batman Arkham toutes tout tout ça. les séries Batman je crois hein, ouais vraiment. ouais c'est la voix américaine de Batman, quoi, c'est un ouais. truc de ouf. Euh, et du coup, qui est alors dans, dans les séries animées, mais c'est vrai que dans les derniers films d'animation, il y a Jason O'Mara qui faisait ça. Il y avait aussi euh, euh, Troy Baker qui, qui se partageait. Le ouais, truc. Troy Baker, ouais. Donc il en enfin fait un petit peu. Mais par exemple, euh, Kevin Conroy était dans l'animé euh, Justice League versus Fatal Five, tu vois, mm, mm, mm. qui était euh, qui est une, une suite de, de la série animée Justice League de, de, de Bruce Broussine. Donc voilà, Kevin Conroy qui jouera un Bruce Wayne du futur, un, un vieux Bruce Wayne façon sûrement euh, univers Batman Beyond. On, on imagine le truc. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, j'ai envie de le dire pour, pour une fois que je donne mon avis, bah voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. sympa. Et euh, voilà, ça me donnera envie de regarder ce crossover à la con. Alors qu'on va se faire chier, sûrement, comme l'année dernière avec ah, Elseworlds, ce sera le risque. Mais je trouve qu'au moins, ils y mettent les formes, quoi. Ils font un mais truc...
1: Il y a toujours des bonnes idées à euh, la CW, le problème, c'est l'exécution. Le ce problème, mais... voilà, c'est que l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Je, hein. je suis grave d'accord avec vous. Oui, il y a un, un, un vrai multivers, oui, il y a plein d'idées ouais, Il y a des y comics, fond, des C'est vraiment les, les, les pouvoirs de Flash dans, les, dans la série, c'est les pouvoirs de Flash dans les comics, mais je suis désolé, l'exécution, elle n'est elle est pas dingue et... Euh... Euh, t'avais aussi qu Hamel qui disait qu'il voulait essayer de persuader euh, Tom Welling de revenir ouais. en Superman pour avoir encore un petit euh... ouais. non mais c'est pareil tu vois ça depuis le début ils ont toujours eu une, un côté hommage aux, aux origines tu vois Dean Kane qui, euh, qui joue le père d'un de, de, de... Enfin, adoptif de, de Supergirl Terry Hatcher qui joue la mère de, de Lois euh, dans Smallville euh, je, Machin Vandervoort, là aussi.
0: Euh, Laura Vandervoort, voilà, qui a fait toutes les séries sur le Qui était la vilaine Indigo dans Supergirl, alors que je jouais Supergirl dans ce moment, voilà, C'est bien, c'est méta.
1: Mais tu vois, il y a toujours un petit. Mais Marc Camille bah, Pour oui. le coup, c'était bien, ça Marc Amil en flash. Ouais d'ailleurs, il euh, y a une magnifique photo de Mark Hamill et Kevin Conroy qui se font un câlin, euh, qui traîne sur internet si vous voulez la, la trouver, elle est merveilleuse, elle est merveilleuse. Est, ça donne envie de pleurer. Et Conroy ouais, après moi, fait, ce que je trouve plutôt cool, c'est qu'enfin ils osent euh, aller au bout de leur idée et enfin faire Batman, même si on sait qu'ils n'auront pas le droit de faire Kevin Conroy en costume, euh, qu'il est vieux un donc, euh, ou quoi, ça, donc euh... ça marchera pas de toute façon. Ouais, ouais ouais, du coup c'est pour ça qu'effectivement la, la piste euh, Batman Beyond où il a vraiment renoncé au costume est quand même plus probable que la piste euh, euh, justement euh, Kingdom Come euh, façon Uso squelette et compagnie. Mm. Euh, c'est super cool pour le symbole. Et après, on peut essayer de le mater. Enfin, un commentaire audio si tu veux. Mais je crains que tu ne déchantes parce que
0: mais, derrière, en les plus, mais, là, les... mais après plus, ça sera compliqué. Parce qu'en plus, du coup, ce sera en 5 parties. Ouais. Tu auras 3 épisodes diffusés en décembre et 2 autres en janvier. Donc, il y aura un gap et tout ça. Parce qu'ils vont sûrement faire un cliffhanger de malade. Euh, je sais pas quoi avec l'anti-monitor qui arrivera. qu'ils ont dit qu'il y aurait l'anti-monitor. D'ailleurs, c'est à euh, Monica. Euh, <rire> non non, je regarde. mais je plus. la Monica Garrette, je crois qu'il s'appelle ça, ça s'en un peu bizarre euh, qui joue le moniteur. Oui, tout qui à sera fait. aussi chargé de jouer l'anti-moniteur du bah, coup. logique, ça bah en... sonne. Oui oui, tout... en lui, en logique, ça sonne son lui bon. magnifique donc euh, voilà donc voilà ça, ça commencera en décembre t'as euh, vu j'ai pas été méchant on hein. imagine ouais c'est très bien tout est tenu <rire> donc on imagine euh, on imagine quoi qu'il y aura peut-être d'autres annonces encore à venir d'ici là willing. sachant que là ils doivent il il ouais. avoir terminé le tournage hein, je crois ils sont dedans ou ils doivent il être en train de le terminer il mec euh, le
1: mec ouais. qui déjouait Aquaman dans le pilote euh, avorté de Aquaman
0: de euh, CW bah pourquoi pas c'est cool les meufs de Birds of Prey de la série Birds of Prey je sais pas
1: ouais mais je... ouais Ouais, mais je crois qu'il y en a une qui. Machine euh...
0: Palanaki là, de, de Wonder Woman, là de, de la série Wonder Woman. Euh, Adrienne Palanaki Hein Adrienne Palaki Ah, bah, voilà. ouais, voilà. Qui joue Mockingbird dans euh, John South Shield, je crois. Voilà. Mais bah, dans bah, John Wick aussi, bah, aussi, bah bah je Adrienne Palaki elle pourrait aller dans faire Wonder Woman, je sais pas. Pourquoi pas eh. eh alors on se motive, hein Alors, sachant que Wonder Woman, je pense que ça sera mort parce qu'avec le film, euh, ils voudront pas que quelqu'un d'autre se dirige. Non, aime mais ils ont quand même réussi à faire Superman alors que personne n'y croyait, hein. Tactiquement, ouais. Effectivement,
1: univers et... partagé actuellement, il est en télévision, il est pas cinéma. Bah, au cinéma. Au moins,
0: lui, il, est, <rire> il, il, il existe, en fait. Ouais, puis il, marche. Il, il a vraiment existé, il est vraiment partagé, pour le coup. Allez, du coup, on passe du côté, justement, de la partie ciné. Euh, la partie ciné avec Joker. Du coup, on va commencer avec Joker, quand même, qui, qui, qui attire l'attention. Alors, pas parce qu'on a vu ouais. de nouvelles images ou quoi que ce soit, mais parce qu'il bah, est en train de se faire une petite place dans les, dans les grands festivals de, 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 de cinéma du monde, là. Donc... Euh, une petite avant-première au, au TIFF, donc le Toronto International Film Festival. Ce qui n'est pas, pas dégueulasse. Oui, hein, qu une quand même. des antichambres des Golden Globes et des Oscars, où généralement les films sélectionnés sont, sont plutôt
1: bons. Je crois que Warner avait amené... Euh, C'était Green Book, c'est ça J'avais noté dans la news. Oui. Il euh, n'y euh, a pas assez longtemps. Il y a beaucoup de films comme Bill Street. Euh, enfin des vrais bons films, en fait, des bons films d'auteurs hollywoodiens qui, euh, qui y vont en général. Donc, c'est plutôt un signal rassurant parce que jamais Warner n'a envoyé, en tout cas, Ce film les de super-héros. Mais... Bah,
0: dis disons que là, Alors, je, je, Alors, je continue. Oui. Et du coup, mais autre, autre, là par contre, là on commence à être un peu sur le cul, c'est que Joker, du coup, est aussi au, cinéma, enfin, au festival La Mostra de Venise, euh, qui est, euh, du coup, le un festival, bah, c'est un peu l'équivalent italien de, de notre canne à nous, quoi et qui dessert notamment le Lion d'Or. Donc, euh, c'est voilà, et en fait, il n'est pas et juste ça, présenté, c'est qu'il est en compétition, il est en putain de compétition avec tous les autres films, quoi, avec Adastra, de, euh, de James Gray, pardon, merci, mmh. avec toutes les autres sélections de films, bah euh, voilà, enfin, j'ai pas d'a priori sur, sur aucun, aucun des autres films, mais on va dire que quand tu en sélection dans ce genre de, 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 de film, euh, de, pardon, de festival, c'est qu'il euh, qu y a du niveau, tu vois, et tu as justement le président euh, de la Mostra qui a dit, euh, ouais, mais Joker, en fait, euh, ça va aller direct aux Oscars, en fait.
1: C'est ouf ça quand même.
0: Et alors, je veux bien qu'il y ait du discours marketing ou je sais pas, qu'on essaie un peu de faire monter l'assaut. Je sais, je sais que. Je sais que ah, oh... bah, lui, il est pas payé par Warner. Non, non, mais c'est pour ça. Mais non, parce que j'imagine bien que Warner a un plan de communication précis sur ce film parce que clairement, ça sort du lot par rapport à leurs autres productions d'essai qui veulent vendre le film autrement euh, et qu'il y aura sûrement bah, du coup un, une communication qui sera, qui sera assez différente. Nous, on est quand même en train de voir un peu ce qui est en train de se faire parce que voilà, l'affiche la elle débote. Le trailer, toi, t'es plutôt d'accord pour dire que euh, ça donne envie quoi. ça, ça Voilà. Et là, voilà, il est en train de, de se faire une place dans des festivals où, justement, on retrouve jamais les, les adaptations de comics dedans. Quoi. Moi, ce que je notais avec la Mostra, c'était que la, la seule adaptation de comics qui, qui, qui était retrouvée, c'était a priori Les Sentiers de la Perdition. Et qui n'est ah oui, pas oui, du tout vendu comme une adaptation de comics, parce que voilà, c'est... Euh, c'est euh, euh, des comics... Euh... C'est euh, Par Paradox Press Voilà, Paradox Press. Paradox Press. Ouais. Ouais. Un, un c'est un
1: imprint d'auteur sur DC, DC, ouais, qui est effectivement...
0: Avant papier. Vertigo ou en même temps que Vertigo C'était dans,
1: euh, dans la même veine.
0: Et en fait, Paradox, c'était
1: aussi une, une annexe qui permettait à, à décéder du manga en France. Ils ont édité... Euh, en France aux états unis ils ont édité Gone, notamment, le petit, mmh. le petit, le petit dragon trop mignon. Et du coup, oui, il y avait celui-là et A History of Violence de Cronenberg. Euh, petit chef dœuvre si vous ne l'avez pas fait. Voilà. Et qui apparaît pas grand-chose à voir avec la BD. Voilà,
0: qui... et puis qui sont des, atas... des adaptations de comics qui, ah oui, qui ne bon, se montrent pas, ouais. en fait, qui, qui, qui n'affichent pas leur racine comics. Alors que là, on est sur Joker, une étude de cas de Joker. Ouais, machin, je ne suis donc pas sûr que Sam Mendes avait même lu le... C'était Sam Mendes J'ai un doute. Mmh, ah non, attends, pas.
1: je confonds Je crois que je confonds parce que c'est un autre réel de James, de James Bond, je crois. Martin Campbell, peut-être Un des deux, bref. Non, plus, ouais. bref mais après, Je ne suis pas sûr qu'il avait eu qu le bouquin. Là, quelque part, Joker, c'est vraiment... Identifié DC propre en plus, tu vois, c'est bah un personnage, y aura un, le logo voilà, pas une BD d'auteur édité par DC, c'est un personnage DC ouais. qui existe dans la mythologie DC.
0: En tout cas, ça, moi, ça, je trouve que ça attire bien. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire
1: oui. qu'en en fait, on, on était là depuis quelques mois à se dire, euh, espérons que ce soit bien, au sens, bon, la, la campagne est bien, le film est intrigant, bah on va essayer de faire un a... peu mieux ou un peu différent d'habitude, et là, on commence vraiment à avoir des vrais gros espoirs. En mode genre ça pourrait être le game changer euh, que tout le monde espère, quoi, parce que je pense que même si on aime les films Marvel Studios et qu on aime, quand on aime les comics on veut plus que ça quand même
0: et là pour le coup euh, moi je, je suis bouillant Enfin, je, ça y est ouais.
1: j'ose le dire je suis putain de saucé là c'est vrai qu'au début
0: de l'annonce on disait mais merde mais qu'est-ce qu'ils font encore un nouveau label puis après on dit ah merde mais Todd Philippe c'est le mec qui a fait les viries batteries de toute façon ça encourage pas puis d'un coup as... oui mais c'est vrai que tu as quand même l'associé de Scorsese qui a la prod quoi parce qu'à la base le, soci... le projet était vendu comme produit par Scorsese, alors il est quelque part dans les dans... pas loin, puisque en fait il y a vraiment alors je me rappelle jamais de son nom, mais c'est une dame ouais, qui oui, oui, bosse oui, oui. avec Scorsese sur tous ses films. Absolument, ouais. Et elle est encore sur là sur euh... c'est quoi son prochain? Zierichman. Irishman, voilà, elle est aussi dessus okay, donc euh, voilà donc c'est c'est la pas de Scorsese qui n'est pas très loin. Bien sûr, et puis fait. voilà et puis après d'un coup t'as Jock and Phoenix qui devient l'acteur tu fais ah ok et t'as euh, Zazibit et t'as Robert De Niro, hein. et tu commences à faire Pfff, mais qu'est-ce qui se de Niro, hein. Et t'as Marc Maron aussi. De ah ouais, Marc Maron, Excellent. et, et d'un coup t'es en train de dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer
1: et, et là t'as le trailer, et tu dis et ah là, tu fais, okay. moi aussi j'ai vu Taxi Driver et j'ai trouvé ça pas si mal. Hein. <rire> et t'as mais ça, enfin j'ai grand j'ai grand hâte, vraiment. D'ailleurs je salue The Batman qui m'a écrit sur Twitter pour me dire que le script avait avait fuité avait fuité. Euh, apparemment lui il l'a lu, moi j'ai pas voulu me spoiler, il me dit que c'est vraiment excellent. Donc enfin euh, je veux pas te ah, le script script à... uh, -il Ouais ouais ouais, il euh, faudrait que je t'envoie son tweet mais euh, il m'a envoyé le truc et il me dit euh, ouais. ah c'est chaud quand même. Il dit me dit t'avais raison d'y croire. Donc euh, okay. voilà. Je,
0: je suis chaud, ah, ouais. moi je suis moi je suis très curieux euh, j'ai là... un petit peu peur quoi.
1: Ah non, oh, non, c'est bon là. on est parti là. Ah ouais. <rire> le, le train de la hype a
0: démarré. Allez. Allez du coup, chou chou, on y va. Wow. Can't, can't stop the a train. Yeah. <rire> excellent. <rire> allez du coup euh, on continue euh, le reboot des TMNT par Paramount confirmé par euh, Kevin ah Eastman pareil pour les Oscars ça ça sera, <rire> <pas p> <rire> sera pas pour les Oscars
1: non non par contre euh, Sullivan euh, qui, qui ne peut rien dire nous dit que ça a vraiment l'air d'avoir monté en gamme au niveau euh, exigeant. Bah, qu'ils ont revu, un... il,
0: disait, il, il nous le ouais, il il disait qu'ils ça, ça. Euh, qu avaient compris un peu de leurs erreurs avec le passage de Michael Bay sur, euh, sur la licence quoi. ah oui c'est sûr que et euh, puis oui. techniquement le truc c'est que en plus c'est con tu vois mais t'as la série ADW qui est quand même très bonne tout à fait, bien sûr. Et donc, Sans du coup, en, ter en, termes de, ouais. en, termes de, en termes de matériel à adapter, ils, ils ont 1200 trucs à faire, tu vois. Enfin, enfin... C'est sûr que si ça part sur le, le run
1: de Tom Waltz et Santo Luco et compagnie, il euh, y a vraiment moyen de prendre ça au sérieux. Moi, en fait, c'est ce que je trouve vraiment admirable avec euh, ce volume-là. C'est que, parce que j'ai lu les, les tortues de, euh, de Kevin Eastman et Peter Laird. D'ailleurs, j'ai écrit un dossier dessus, ça vous intéresse. Euh, j'ai même écrit trois papiers dessus, je crois, avec les clones et les, 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 les ninjas. Je mets un promo un peu, mmh. si tu permets. Allez, à l'époque, on faisait des papiers de fond euh, mais ouais, du coup, c'est vraiment très différent parce que ça, ça amalgame vraiment les obsessions cosmiques de Peter Laird, le côté vraiment Ninja Roots, années 80, mais surtout c'est la façon en fait, dont ça se prend au sérieux. Euh, ouais, c'est jamais une blague méta en fait. Alors que Tortue, dans les films par exemple, les premiers films, ça restait quand bah, même ouais, assez rigolo. C'est comique, ouais, c'est ça, mais, voilà. mais non, là, c'est euh... même des moments qui sont vraiment dramatiques. Et mes limites, elles, pas... elles font plus de blagues les tortues entre elles, tu mmh. vois. Il y a même plus ce côté gamin,
0: euh, grands enfants et tout. Non. Et puis dans donc les derniers, euh... dans les rebondissements, même quand tu vois les spin-offs comme Shredder et tout ça, tu fais. Ouais, ouais non. Même bah les, mêmes, était les, sérieux, les micro séries ouais. euh,
1: étaient bien dark et bien mis à l'époque. Euh... Et enfin, remarque que le premier volume était bien dark aussi, hein, évidemment. Mais du coup, ouais, enfin, les deux films de Michael, enfin Michael Bay les deux films de Platinum Dunes donc la boîte de Michael Bay, parce que Michael Bay n'est pas euh, crédité au scénario de Tortue Ninja. C'était quand même assez difficile, euh, on peut les voir comme des bonnes séries B ou euh, des trucs un peu euh, plaisir coupable. Et je connais plein de gens qui les aiment. Euh, je n'ai pas envie de dire que Romeo, comme Romeo, les aime bien, parce que je sais pas qui me frappe après. Mais il me semblait qu'on en avait débattu et qu'il trouvait que c'était pas si pire que ça. Ouais, il disait ça. Voilà, et je suis relativement d'accord avec lui, franchement c'est vrai que c'était beau techniquement, il y, avait, il y avait de quoi manger. Mais euh, ouais, après Lonnie, de euh, façon Megan Fox, euh, les blagues de cul de euh, Will Arnett. Euh, B-Bop et Rocksteady qui lâche des ça... caisses. Ouais, non, enfin, ça, ça mérite mieux les tortues C'est quand même un mythe de la pop culture. Et...
0: Du coup, voilà, je serais, je serais assez curieux de, de voir ce qu'ils qu vont en faire. Euh voir voilà d'ailleurs ouais. juste pour euh, puisque tu parlais on parlait de, de Monsieur Rouault et de iComics vite fait le tome Classics donc justement du premier run de, de Kevin Eastman et Peter Laird sortira enfin on le savait déjà mais ça a été reconfirmé ça arrive en octobre mmh, et en attendant Fip, on, on vous invite euh, de toute façon à, à découvrir la série euh, éditée là du coup euh, à, à DW euh, qui a du coup sept tomes euh, plus le tome 0 plus bon, tome 0 et Shredder ça fait et euh, les origines du ori Foot ouais, donc euh, On a très fait très les bon reviews temps. de quasiment toutes sauf le tome 7. Bon, je je, je t'attends sur le tome 7, Corentin. C'est vrai Tu m'attends Bah oui. Bah écoute. Bah, écoute Tom oui. Kaiju Max. Ah, ouais. <rire> <rire> ça, ça va être le running gag, je crois. Allez, du coup, on continue une suite potentielle de Atomic Blonde euh, qui arriverait plutôt sur un service de streaming. Bon, oui d'après David Leitch da oui. David Leitch le réalisateur donc, de, ce, de ce film qui est adapté du titre The Coldest City si je me rappelle à bien fait, oui. et David Leitch qui est accessoirement aussi le réalisateur de Deadpool 2 oui. et de Hobbs Show et de Hobbs Show qui vient de sortir au cinéma j'ai hâte de le voir Il y a Mieux si vous voulez aller au cinéma en Oui il y a Midsommar si vous voulez aller au cinéma et voilà. faire un gros kiff de, de cinéma d'auteur horrifique c'est vraiment charmant. mais donc Atomic Blonde alors du coup ce serait le cas où en fait c'est un peu comme pour Happy il y aurait une suite qui dépasse le qui dépasse le comic book original. Quoi. mais bon euh, techniquement l'idée c'est de reprendre voilà Sterron euh, en, en espion ultra ultra badass euh, qui déboîte des types euh, à la John Wick quoi. en fait parce oui, qu'en bah... fait John Wick ça marche et du coup tout ce qui ressemble de pro de loin à John Wick en fait il faut, faut en faire des suites bah
1: effectivement John Wick Parabellum a fait mieux que les deux précédents donc il euh, y a une tendance après John Wick, euh, c'est déjà copié hein, derrière Netflix, ça avait. Non, essayé plus John Wick, euh... en fait, je suis désolé,
0: mais David Lynch était aussi. Euh... Oui. Fait, euh... le... Sur des deux coréens avec Chasten oui, oui, bien ouais.
1: sûr, et qui est aussi d'ailleurs le, le mec, si je dis pas de conneries, qui a fait les scènes d'action de The Winter Soldier* avec les Russo. Oui, il me semble. Parce que c'est oui. soit lui, soit Chasten mais en gros, voilà, c'est deux cascadeurs au départ qui euh, sont devenus coordinateurs de cascade, puis réels de scènes d'action de seconde équipe et qui ont percé avec John Wick, qui a été leur magnifique hommage à Matrix, qui qu'ils étaient euh, cascadeurs sur la saga Matrix, sur *The avec qui ils à ce moment-là. C'est pour ça que dans Matrix 2 il, y a plein de références à... non, 2, il y a plein de références à Matrix, avec les téléphones et Morpheus et compagnie. Euh, et du coup, oui, ça a bien marché, ça a déjà inspiré des clones. Je pense au film avec Matt Michelson, là qui était aussi une adaptation de comics, dont on n'a pas parlé euh, sur le site parce que c'était pas bon. Ah, Polar, ouais. Polar, ouais, c'est ça. Alors,
0: Polar, oui, mais c'est de comics, mais en fait, c'est une, BD, oui, une oui. BD espagnole qui a été éditée après euh, en Espagne euh, par Dark, Dark Horse. Euh, Tout à fait, ouais. donc c est, c est, Mais c'est un webcomic, je crois, même à la base. Oui, hein, mais de... les, les négociations sont faites avec Dark Horse. De Monsieur Dos Santos, je crois, un truc comme ça. Les négociations ouais. sont
1: faites avec Dark Horse, en fait, oui. directement. Euh, parce qu'ils ouais. en ont parlé après, mais bref. Du coup, oui, ça a déjà été cloné, ça a déjà été copié. Euh, Atomic Blonde, c'était semi-réussite, c'était pas Hein c'était bien. Tu veux en, tu veux en parler un peu ou?
0: Bah bon, je crois juste que c'était mortel, quoi. C'était bien filmé. C'était, il y avait une bande son allemande des années 80, machin. Je trouve que ça, ça fonctionnait bien. Je trouve qu'il y a des scènes. Enfin voilà, le plan séquence dans l'escalier, hallucinant quand même. Enfin, ouais, c'est vraiment. c'est ce que, c'est vrai que le scénario, bon, euh, casse pas. Voilà, c'est ça. Je dirais. Si je
1: anormalement compliqué en fait pour mmh. un scénario de film d'action comme ça mais
0: ouais mais mais en même temps c'est compensé par le fait que c'est tellement bien bien mis en scène moi tu vois dans, dans les films d'action ce qu'il faut c'est que c'est ce, que tu as envie d'y croire et puis voilà enfin les derniers films d'action voilà tu, moi tu prends les les John Wick les The Raid ce genre de choses c'est là où tu as de l'action qui castane vraiment ou euh, The Red où, ça date un peu quand même ça commence à dater maintenant un petit peu ça a 6 ans tu vois Apostle, mais euh... j'ai
1: pas vu Apostle il y a de la Baston non Apostol
0: non non, non c'est ouais. plus euh, horreur à la euh, Midsommar tu vois en plus Gore quand même. Mais, mais c'est pas un curé qui pète des gueules dans un village du coup. Ah non, 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 ah non. non. Oh, c'est plus genre... Ici. Je ne peux pas le voir. Là. Ah non, non. non. <rire> mais par contre, c'est super bien. à poster, c'est incroyable. Okay. Mais c'est dur, putain. Et, euh, et, donc, et donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est de, de la bonne action bien oui, filmée, bien euh, comme, dans, comme dans les Fast and Furious récents d'ailleurs. Non. Non, si. non, tu ne peux, ah, si, si. peux pas comparer John Wick et Fast and Furious. La mise en scène des bagarres, elle a rien à voir, frère. Ouais mais après c'est juste par rapport au film d'action de bagnole voilà par rapport au film d'action de bagarre tu vois c'était bien sûr. non il y avait ah j'essaie de retrouver un autre film je crois The Night Owners un truc comme ça sur Netflix un truc ultra violent là mais du coup avec les acteurs de The Red qui est dedans qui est par contre qui est pareil qui est ultra gore et ultra The Night Come For ouais c'est ça c'est mais c'est incroyable aussi ouais, ça, en ouais. termes d'action c'est mortel
1: mais il, sur lui, lui, mais il est quand même plus dans la avan des HK classiques genre c'est vraiment genre les mecs qui prennent 15 balles et qui sont encore en vie à la fin tu ouais,
0: vois ouais ouais non après et c'est ultra gore machin ouais. donc euh, c'est encore un, très ultra, bon, un très niveau bon de plaisir, violence mais ça, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de, de production et pour moi bah voilà Atomic Blonde c'était euh, hyper efficace euh, machin et puis Charlie Run quoi je suis désolé enfin Starman, ah, vrai que toi, as un King. Et moi, mais pour moi c'est j'ai pas un king enfin je l'aime quoi c'est tout mais du coup, je
1: pensais, en fait, euh, pareil, euh, théorie spéculative comme pour Chrono Notes. je me disais qu'en fait, Charlie Theron, qui reste productrice, en fait, sur le film, et qui a été la première à confirmer la suite en 2017, un an après la sortie du premier, c'est ça, 2017, oui. Euh, du coup, en fait, elle avait évoqué l'idée qu'il y aurait une suite et que c'était signé, et compagnie. On n'a pas eu de nouvelles ensuite, et un an plus tard, quasiment à la même date, David ledge qui est donc pour... Euh, pour la promo de Hobbs Pour Hobbs la promo de effectivement. Merci, Arnaud. Elle euh, dit que oui, oui, il euh, y a toujours des discussions et qu'un un site de streaming serait intéressé. Moi, je me disais que vu qu'elle va ça, faire... ça C'est sûrement Disney+,
0: non Non. Ah, non.
1: <rire> je me disais que vu qu'elle va faire euh, pour Netflix The All Guard, il oui. y aurait moyen, en fait, qu'elle ait négocié en mode genre « Je vous fais ce truc-là, mais en échange, vous me filez 50 millions pour faire euh, Atomic Blonde 2 » parce qu'elle a envie d'avoir sa franchise d'actionneur, Comme ils ont tous envie, en fait, en général, euh, d'avoir la franchise d'actionneur. Et je pensais en fait je pensais à un autre clone de John Wick depuis tout à l'heure mais je n'arrive pas à retrouver le, le nom donc, euh, Equalizer pensait, euh, avec Denzel Washington Equalizer est, bien. Equalizer est bien je pensais à, à, à Tom Cruise tu sais, il y avait un premier film avec Tom ah, Cruise Ah mais c'est en... impossible hein. non. non ça c'est mal filmé ça.
0: <rire> What <Mais> euh... <rire> La photo est d'ailleurs Les derniers de McCurry là ah, tu dis, dis que ça m'a chouiné. Il est fou. Il est fou. Et après il me fait Brad genre ouais Schneider. Brian Brans. Schneider.
1: Brad Bird et Abrams. Les deux meilleurs. Mission impossible. Et Brian ne ah, de ah, ah, rien ah, à voir. Macquarie, c'est
0: vantageant. Mais non. T... Ah. Ok ouais. On va continuer à parler de comics. Justement okay. on va aller du côté de Marvel Studios un petit peu avec Eternals deux annonces de casting. Gemma Chan du coup. c'est pour faire chier non. Jemma oui, Chan. Gemma
1: Chan qui va revenir dans le. Dans, C'est pas bon, en fait. C'est ça, qu ça. ça qui est
0: curieux en fait. Est-ce est qu'elle va re reprendre son rôle de euh, Minerva euh, donc Chris sachant qu'il ça poserait sûrement des bails de, de temporalité parce qu'on sait que le film a priori doit s'étendre sur de longues périodes donc est-ce que ce sera euh, est-ce sera de retour pour faire un lien avec l'écrit a priori dans une dans une période plus actuelle euh, à, disons un peu avant les années 90 peut-être par coup, exemple justement
1: pour pas suivre Minerva de Captain Marvel
0: Minerva dans Captain Marvel ouais. oui pardon je... le membre
1: de la Star Force Chris euh, la meuf en bleu qui aime pas Captain Marvel ouais qui, qui fait je t'ai jamais aimé de toute ouais, façon
0: hein. et après personnage complexe dessus. et dense et après elle se tape dessus sur une musique rock ça. des années 90 ouais. qui... Parce que, que c'était naze. C'était nul, je crois, à ce moment-là. C'était pas du Nirvana en plus, en ouais, À mon non. avis,
1: je, je crois qu'elle lui met une patate et elle la, la pousse sur un jukebox. Ouais, c'est ça, c et du coup, ça lance la musique. Mise en abîme énorme de la nostalgie co consumériste. Ouais. Et euh, ouais, c'était pas terrible. Mais du coup, euh, comme ils ont fait venir, revenir Ronan pour euh, Captain Marvel, qui n'a pas forcément servi à grand-chose, juste pour canoniser l'idée que c'est bien l'univers partagé, que ça se passe bien dans les mêmes bails, etc. Vu qu'Eternals reste quand même d'être assez compartimenté et qu'ils n'ont pas trop évoqué les Celestials. Euh, à part avec
0: ego on remarque tu vois apparaître il y a un Celestial qui apparaît dans non. Guardians 1 quand euh, le collector oui, explique oui, 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 est l'origine des est pierres. Petit, te vois quand même oui euh... mais par rapport au concept art qu'on a vu tout ça clairement a priori l'idée ce sera bien de les, de les mettre en avant. Bien sûr.
1: Mais du coup ouais ça pourrait être un lien après d'après Variety euh, enfin la source de Variety qui rapporte ça ce serait pour un rôle différent. Ouais. et vu qu'en fait effectivement on pense qu'elle enfin elle a toujours quand même son costume de peinture bleue ce serait facile de lui faire parce que bah, elle ressemble oui, pas oui, du tout à ça dans la vraie vie de James McAvan ressemble pas à Minerva c'est Arsena... elle,
0: plus elle, plus elle plus sera un personnage masqué ou je sais pas quoi et voilà du coup ça, tu t'en fous oui, 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 voilà. et du coup l'autre acteur c'est Barry qui Keo... est pardon. Cogan Cogan pardon. Cogan enfin Cogan en enfin, irlandais non irlandais de merde et donc euh, qui qui joue déjà euh, Yorick euh... Pardon, <rire> qui devra jouer à Yorick dans *Wise the Last Man Alors, sur ouais. FX. Qui devrait, parce que pour l'instant, on n'a vraiment pas de nouvelles de ce projet. Et... Brian Kevogan a posté un, un, sur Instagram cette semaine, il a dit ça, enfin, il y a deux semaines, il a fait ça avant ça. Bon, est okay. cool. Il mais est ouais, très mais... content de la nouvelle showrunner et il dit que ça, ça Justement, vu qu'ils ont changé de showrunner et qu'on n'a pas de nouvelles depuis le pilote qui a détourné, il est
1: impossible qu'il qu y ait un changement de casting tu vois tu penses bah j'en ouais. sais rien déjà je trouve qu'il a pas trop la gueule de Yorick qui est quand même un mec plus enfin c'est un ouais, gars mais il a une gueule cassée j'aime bien ça tu un... vois
0: hein il a une gueule enfin, il a vraiment une gueule tu oui, vois mais justement
1: Yorick c'est un boy next door en fait c'est il est censé être là pour euh, incarner l'image le... que Brian Kevogan se fait de lui-même dans le bouquin tu vois enfin Brian mm -hmm. enfin, Kevogan est chauve remarque mais bref du coup tout ça pour dire que en général c'est bien, acteur, hein. voilà il joue dans Dunkerque euh, il joue oui. dans de Christopher Nolan il joue dans Tchernobyl euh, S'il si joue dans *Wise the Last Man et que, a priori euh, c'est l'adaptation qu'on espère qu'elle sera, c'est un mec qui est, du qui est une star montante d'Hollywood en fait. Voilà. Ouais. Euh, on sait pas non plus qui il va jouer, sachant qu'il commence
0: à... Il a, un... joué, il a joué dans un... Je, me danse, il... oh je crois que c'est lui qui a joué dans, euh, dans le, le sacrifice du cerf sacré, euh, je vais vérifier ça. The
1: Killing of the Secret Dire Ouais,
0: okay. et si c'est bien lui, c'était incroyable la performance de... Ouais c'est possible, j'ai pas checké Wiki avant mais...
1: Et du coup, euh, voilà, ça fait encore un acteur de plus pour Eternal. Je crois qu'on est arrivé au bout en fait, des rôles qui avaient été évoqués dans la shortlist de de Hashtag Show et qui sont tous confirmés depuis. Donc, a priori, ce serait un autre personnage.
0: Il euh, y a plein de possibilités, mais. Ça. Il jouait dans Je te recoupe, mais il jouait dans ce film et il jouait du coup le rôle du gamin qui, euh, qui impose en fait, un dilemme moral à, à, à Colin Farrell qu'on met taré quoi, complètement taré. Et euh, voilà. <rire> non, non, et vous voyez, Killing of the Sacred Deer, c est, c est, ça vous renverse quoi. C'est le vrai. sacrifice du cerf sacré Ouais, c'est ça. C'est par le mec qui a fait euh, The Lobster ou... aussi, du coup, c'est vraiment Donc, oui, c'est oui, euh, ouais. des films qui, qui sont très, très, très bons. Bref, ouais donc Barry non c'est trop bien. Ouais qui <rire> effectivement a une gueule
1: bien. très particulière. Euh, ça va être le deuxième mec blanc de l'équipe, puisque tout le reste est très diversifié. Et Jemma Chan ne fait qu'ajouter du coup à ça. Donc, euh, alors je voyais un post sur Twitter qui disait qu'ils avaient gender soit plein de personnages pour respecter la parité homme-femme dans le film, ce qui est très bien. Et on vous emmerde si vous n'êtes pas d'accord. Euh, Arrête ah d'être violent avec Pardon, mais on,
0: vous, on, vous, on est en non. désaccord profond avec voilà, vous si vous n'êtes pas d'accord. On n'est pas d'accord avec voilà. vous et c'est tout. Non, pas, mais c'est vrai, quoi. Mais pas les ah insultes, non. ça suffit.
1: tu ouais. t'as vu les reviews de The Boys sur. Euh... Sur Amazon, là, où les mecs disent Oh là là, regardez, c'est un film anti-blanc, anti-amérique, anti-chrétien. Ah ils sont encore là, ils sont toujours là. Bah, je m'en fiche. les écoute, présente Je m'en fiche,
0: Allez, du coup, on continue on continue quand même oui. hein, c'est voilà, juste pour dire que le projet avance et que, effectivement c'est des, des, des noms plutôt sympathiques qui s'ajoutent au casting quoi. Voilà, on va pas trop, tant qu'on ne sait pas ce euh, oui, qu'ils qui jouent on ne peut pas trop en dire plus et du coup on continue du coup avec une annonce de, 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 de taille hein, quand même là, là on est sur du vrai cinéma alors là je sens qu'on est sur de, de la grande qualité cinématographique et vous m'excuserez pour le troll hein, si vous êtes fan de Venom et voilà Venom 2 sera réalisé par Randy Serkis Randy Serkis bonjour ah, bonjour alors vous avez été golem dans Le Seigneur des Anneaux vous avez été Khloé euh, Ulysses. Cloud en Black Panther, et vous avez décidé d'aller réaliser Venom 2. Pourquoi est-ce que vous faites ça, Andy Serkis <rire> ah, bah...
1: ah bah Non, il a un accent anglais, est... attends, il est du charisme, Andy Serkis. Uh, yeah, so... Well, you know, well, like, they gave me a lot of money, uh, and, and, I, said, uh, and, and I, I need the robbery. money
0: to do my second mixtape, so... Mais uh, tu yes. sais qu'il apparaît très clair
1: aujourd'hui que Ruben Fleischer a accepté de faire Venom 1 en échange de Land 2, hein. Ah, tu parce que depuis son projet a été carrément ultra validé land 2, on a eu le trailer et tout. Il y a, ça arrive très souvent. Tu sais que si Nolan a pu faire Inception, c'est parce que The Dark Knight a bien marché. Tu vois. Il y a souvent des contrats comme ouais, ça. Tu penses, ouais. Je vous fais ça en échange, vous me laissez faire ci. Tu vois. Andy Serkis, il fait ça pour quoi en qu d'ailleurs, il voulait faire Bright. Et il a fait Suicide Squad, du coup, on lui a dit Vas-y, viens faire Bright chez nous.
0: <rire> Pardon. C'est pas juste désolé. parce que Suicide Squad a marché financièrement. Donc oui, oui, euh, bah, euh... putain, le pauvre en plus. Bah, euh...
1: Bah en Serkis, je sais pas, euh, en réel, d'après Océane, c'est pas ouf. Euh, donc, oui, effectivement. Parce qu'il a dis. fait euh,
0: Mowgli, la légende de la jungle. C'est Sur ça. Netflix, justement. C'est
1: ça. Et un autre film euh, avec euh, Andrew Garfield qui tombait un peu sous les ténoirs. Euh, donc oui, bon pour ceux qui voient pas, c'est le mec qui a la gueule du Captain Haddock qui, euh, qui joue le méchant dans Black Panther, l'un des méchants dans Black Panther et qui effectivement euh, est un des grands noms de la motion capture. C'est probablement le le seul ah, acteur, de, la motion acteur capture, de motion capture. le plus grand acteur de motion capture parce qu'il a justement il a en... Jones euh, que les gens on, connaissent. On,
0: on connaît beaucoup pour Gollum. Il a fait aussi le singe César dans la planète des singes. fait et le singe et... Kong
1: euh, dans ou dans King Kong de Peter oui, Jackson où il joue aussi le capitaine du bateau qui ressemble vraiment à Captain Haddock et il joue Haddock dans euh, Tintin Tintin de, euh, Steven Spielberg un très bon acteur un excellent euh... acteur
0: est-ce que ce sera un excellent réalisateur bah, c'est une très bonne question parce je ne que pense pas le... que
1: Sony cherche un excellent réalisateur je pense qu'il cherche un réalisateur qui ne pas cher ouais, parce, ça que, ça euh, pas trop... parce
0: que du coup euh, le problème c'est que pour, pour Venom 2 ben, euh, c'est Kelly Marcel qui est l'une des co-scénaristes du premier film qui est de retour pour faire le scénario du deuxième euh, que Tom Hardy dit qu'il est impliqué dans l'écriture, mais le problème c'est qu'il était. Ça qu se dit, qu t en, t en dit ça, mais, mais Tom Hardy, je dirais, était aussi impliqué dans, dans l'écriture et dans les dans l'impro en fait euh, sur le premier Venom. Ouais. et la scène du à a priori, c'est es à Tom Hardy qu'on la lui doit. Donc voilà, euh, la gênance. Bonjour, Michel et Williams a déclaré hein, qu'elle était de retour aussi. Du coup, ouais. ce qui ne me surprend pas plus, j'imagine qu'elle avait aussi consigné un contrat non, avec elle des clause de, de suite ou je sais pas quoi. pas quoi. elle a dit, hein. c'est pour payer mes impôts. Mais pour... bah, le truc, c'est qu'elle a dit ça, quoi. donc c est, c est, ça fait quand même c'est malaisant de, de la voir revenir là-dessus, sauf qu'elle a dit qu'elle voulait plus de chi Venom ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, bon, bah, de
1: toute euh... façon, euh, ce, ce film, en ce général, c'est une pue, sorte de, de grand test de. Euh, comment on dit déjà Un détecteur de mensonges pour euh, vérifier l'hypocrisie des acteurs hollywoodiens, quoi. Quand Venom, il dit, quand Mardi, il dit un, euh, la veille. Ouais mais c'est donc qu'il a improvisé Elles sont pas dans le film Il y avait beaucoup plus qu'il y a 40 minutes Où je faisais le couillon euh, en mode marionnettiste Et 10 secondes après il dit Non non mais vous avez pas compris en fait Moi parce que j'ai pas eu tout dit ça etc Donc euh, voilà Et du coup ouais pff, Ça fait pas rêver Parce que euh, moi Serkis franchement j'ai du mal à citer Ce qu'il aurait fait de bien euh, en, À part en tant qu'acteur en fait Kelly Marcel Alors Kelly Marcel pour le coup on peut citer des trucs qu'elle a fait de bien tu vois. Elle a fait des, des bons trucs bah, Déjà elle a rencontré le mardi sur Bronson de Nicolas Winding où elle n'était pas scénariste, attention, elle était script-editor, ce qui veut dire qu'elle a retravaillé des scènes euh, et l'ordonnancement en fait, des scènes. Euh, elle a fait quand même le scénario de Savin' Mr. Banks, donc euh, mm -hmm. dans L'ombre de Marie, qui n'est pas un mauvais film, hein, c'est un film tout à fait correct, euh, sur la meuf qui a écrit... Il ah, faut espérer que
0: du coup, si le scénario de Venom 1 était pourri, c'était à cause des deux autres gus mais qui mais étaient mais attends, là. Ça
1: finir, c'est qu'en fait, justement, là en fait, on pourrait se dire, ça part pas si mal, Branson, euh, L'ombre de Marie, et après, toute seule, pour le coup, ah. Filti chez of Grey le scénario oui mais, ça par, oui mais ça, roman, ça, oui, ça oui, part ça part d'un bouquin qui est nul lâché déjà c'est de la merde le film point oui, oui elle a, a... a rien amélioré du tout par rapport bah bon, c'est même pire je trouve euh, parce qu'au moins le bouquin euh... non non <rire> mais du coup voilà c'est une pote de Tom Hardy donc oui peut-être que maintenant qu'ils ont fait leurs 800 millions on leur foutra un peu la paix à l'écriture mais enfin Venom 2 euh...
0: ouais ouais Ouais, ouais, Venom 2. <rire> non mais... Ça me, ça me désespère, j'espère que Morbius sera bien. Mais hein. comme certains nous disent toujours, mais oui, mais il faut laisser sa chance. Je sais pas oui, mais on a déjà vu non ce que C'est qui... quasiment la même équipe, quoi. Je veux dire, le, le réel, il va pas, il va pas changer grand-chose si de toute façon, bah, le scénario est écrit par les mêmes personnes. Je quoi, suis quoi, un pas vois, en... on était enthousiastes avant que Venom sorte. Ou... Mmh. Moi j'essayais d'y croire. Toi, t'étais convaincu ouais. que ce serait de la merde. Moi j'essayais de me dire un peu, euh, ouais, Pourquoi, mais si, hein. tu... ça pourrait être marrant, je sais pas quoi. Parce que Thomas dit, oui, mais... Ouais, non, 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 c'est vrai. Bah écoute, euh,
1: voilà, il faut espérer que Morbius sera bien. Il y a quand même le mec de life euh, euh, dessus, voilà. Euh, Saint... Daniel Espinosa. Ouais. J'aime beaucoup ce mec. J'ai très peur. Et donc on verra. Bah, <rire> cette vidéo, surtout qu'on
0: a aucune nouvelle du film. Le mais, mais, mais Joker Et... va finir aux Oscars, donc euh, le monde va bien. Ouais, voilà, ouais, la balance karmique ouais. est bien, tout va bien. Après priori c'est ça, mais voilà, on attend Morbius en, en début d'année prochaine. C'est vrai qu'on a toujours pas de trailer. Ah, J'ai été
1: super négatif dans ce podcast, je me rends compte. Là, je... Non, ça va.
0: J'essayais de me souvenir d'une bonne nouvelle qu'on vous avait évoquée, ça vient pas. Non, bad non, mais, mais après, es, es, toujours, es toujours très négatif. Et heureusement, je suis là pour compenser un petit peu ça, les choses. Le Superman de mon Batman. Exactement. Et du coup, on va se quitter là-dessus. Très cher Corentin, euh, voilà. Bah, C'était un plaisir. On n'a pas réussi à faire FIP du, du, tout, du tout du long. Mais en non, même temps, je bon, pense que euh, si on l'avait fait avec diction de FIP, on aurait duré trois heures, effectivement, vu tous les sujets que nous avons abordés. Euh, D'ailleurs, par rapport à ces sujets, on vous invite, comme toujours, à poursuivre la discussion euh, dans l'espace des commentaires que, comme je le dis dans un autre podcast qui n'est pas encore publié du coup c'est un peu du foreshadowing euh, voilà, pour faire vivre la pop culture participer euh, aussi au ouais, débat sur internet ben, c'est aussi une façon de contribuer même si vous n'avez pas envie de euh, forcément ouvrir de, de un blog ou de, de lancer des podcasts ben, juste participer aux discussions déjà présentes c'est plutôt cool, ça permet d'échanger et euh, ça c'est plutôt sympa et donc voilà je vous fais un petit foreshadowing pour un autre podcast qui arrive d'ici le week-end euh, à partir YouTuber. du moment euh, non. Oh. À partir du moment où euh, vous, euh, vous écouterez ce podcast dès sa mise en ligne, voilà, vous comptez 2-3 jours et paf Un nouveau podcast qui apparaît. Oh c'est incroyable. Là. Ça, c'est la magie de Colin. C'est le fouet. Euh, euh, on, 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 on ne, ne s'en remet jamais. Et bien entendu partager nos émissions, ce n'est pas un ordre c'est un conseil mais c'est aussi une demande voilà, et c'est quelque chose que vous ferez naturellement puisque quand vous appréciez un travail de qualité sur internet en général bah, vous le partagez bien entendu sinon c'est pas du tout ce que merci vous faites mais c'est pas grave aussi, merci. merci à ceux qui le font et on essaie quand même de, 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 voilà, de toujours être de vous inviter à, à, à vous battre pour défendre ceux que vous aimez même si ça implique de faire des pétitions ou des hashtags sur Twitter je ne vous en veux pas, moi je n'aime pas ça mais uh, faites-le quand même aussi, bref c'est une, euh, euh... une private joke c'est une private joke, private ceux alors. qui me suivre auront compris. Hashtag clin d'œil. Et en tout cas, on <rire> vous dit à, compris, très, à très bientôt à sur les blasons de comicsblog.fr Salut, Salut.